0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. schnauze, live. Aha.
1: <lacht> hallo, 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 herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe äh, der Footballerei an diesem zweiten Weihnachtstag. Äh, der Football Grinch ist auch dabei. Ähm, dieses, dieses christliche Fest endet, heute ist ja der letzte Tag eigentlich des Weihnachtsfests, äh, endet gleich schon mal mit einer wenig äh, christlichen... Handlung der Denver Broncos. Es ist jetzt passiert, äh, endlich. Wir haben es äh, schon, schon erwartet, lange eigentlich, aber Nathaniel Hackett ist äh, gerade soeben entlassen worden bei den äh, Broncos. Das ist natürlich Thema heute. D dazu kümmern wir uns natürlich um die Situation der Playoff-Kandidaten. Äh, wer, wer ist sicher drin? Wer ist, hat noch die Möglichkeit, reinzukommen? Und äh, wie sehen wir diese Chancen und passend zu dem Thema mit Nathaniel Hackett? Den können wir jetzt von der Liste streichen. Wollen wir uns auch ein bisschen mit dem mit einem Blick in die Zukunft beschäftigen. Bei welchen Teams könnte es ähm, ja noch den einen oder anderen Trainerwechsel nach der Saison, der gefürchtete Black Monday geben? Mit dabei heute an dem ja, diesem zweiten Weihnachtstag. Ich bin froh, dass sich jemand gefunden hat, der hier äh, mitmachen wollte an diesem heiligen Feiertag. Daniel ist dabei. Hallo Daniel, fröhliche Weihnachten!
0: Moin gleichfalls, äh, fröhliche Weihnachten, Grüße nach Kalifornien. Wunderschön sieht das bei dir aus.
1: Ja. Das ist gar nicht warm mit also, so
0: einer Mütze im wahrscheinlich irgendwie 20 Grad warmen Los Angeles.
1: Ja, ich habe das jetzt nur kurz, ich dachte so, ein bisschen Weihnachtsstimmung, weil bei uns allen in den Bildern ist nichts von Weihnachten zu sehen. <lacht> ähm, wie es sich gehört, ihr beide, Daniel, äh, lass uns erstmal Sebastian begrüßen. Guten Morgen, äh, guten Morgen sag ich schon. Ja, bei mir ist Morgen, aber bei euch ist abends. <lacht> Sebastian, auch dir frohe Weihnachten. Ich hoffe, es geht dir gut. Guten Morgen, Flo. Ja, äh, mir geht es einigermaßen. Ne? Schon
2: mal besser gewesen, aber auch letzte Woche schon schlechter. Ich bin übrigens immer noch gut, gut. enttäuscht, dass du nicht bei Paul im Whirlpool sitzt.
1: Ja, Daniel, Sebastian und ich hatten uns irgendwie hin und her geschrieben und er hatte gesagt, es wäre doch schön, wenn ich aus dem Whirlpool moderieren äh, oder, oder dabei sein würde, aber aus technischen Gründen, was den Ton und so weiter angeht, haben wir darauf verzichtet. Auch, ich habe so ein bisschen Angst, äh, ich weiß nicht, wie euch das geht, seid ihr Whirlpool-Gänger? Nope. Wenn, wenn möglich nein.
0: schon, aber man hat zu Hause jetzt ja nicht einen Whirlpool und in Hamburg glaube ich auch nicht wirklich sinnvoll. Nee,
1: aber ich bin Gegen jemand, der immer... Wenn die
0: Sonne gut genug ist, dass man es nutzen kann, dann gefühlt.
1: <lacht> naja, aber in Whirlpool kann man ja auch eigentlich in der Kälte benutzen, den draußen stehen haben, sich dann reinsetzen, wenn es draußen schön klirrend kalt ist, das hat auch was. Ich kann, ich kann erzählen, ich habe meiner Freundin eine ähm, mobile
0: Badewanne geschenkt, damit weil wir in der neuen Wohnung keine Badewanne mehr haben. Deshalb kann sie jetzt äh, baden äh, in so einem, was ist eher so ein aufblasbares Ding, als, äh, als jetzt ein richtiger Whirlpool.
1: So dekadent so bin ich dann einfach nicht. Was ist, denn, äh, was ist denn, wie also man kann eine Badewanne, also es ist eine aufblasbare Badewanne? Ganz genau. 90 Sekunden ist ja aufgeblasen. Ganz simpel. Also mit so einem Motor dabei, oder wie? Okay. Das klingt nach einem, einem sehr advanceden Wandersgeschenk. Davon habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Eine aufblasbare Badewanne, aufblasbares Bett äh, kenne ich. Aber eine Badewanne... Vielleicht, das muss wäre mal so eine Umfrage wert da draußen. Was ist das äh, kuriose Weihnachtsgeschenk oder was ihr bekommen habt oder vielleicht verschenkt habt? Was passt so in die Kategorie aufblasbare Badewanne? Sebastian, hast du da irgendwie, ja, hast du da irgendwas am Start dafür, was, was in diese Kategorie passen könnte?
2: Nee, da muss ich passen. Aber ähm, auf Twitch ist äh, so hier Hot Hops und, und sowas ist doch ganz große Kategorie. Also da <lacht> wenn, wenn Daniel noch irgendwie Was nebenbei machen möchte, kann er ja vielleicht mal den, Seinen Chiefs-Podcast aus, aus der Aufblasbaren Badewanne machen, hätte doch auch was Ja
0: mache okay. ich vielleicht nach einem Superbowl-Sieg Da kann ich mich darauf einlassen Okay, ja, okay, das da ist, ja. ist er schon
1: wieder das klappt Die dann. Chiefs, also das aber nur wenn
0: die Chiefs gewinnen, oder?
1: Natürlich Alles andere wäre ja wär Blödsinn okay. Wäre ja Blödsinn Genau, super. Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Äh, einen großen Dank an dieser Stelle immer äh, an König Pilsener für die und langjährige Unterstützung. Auch dieses Jahr wieder äh, ein, ein der wichtigste Partner der Footballerei gewesen. Vielen Dank ähm, und äh, auf eine weitere ein weiteres Jahr guter Zusammenarbeit. Ähm, ja, wir sind froh, dass dass ihr bei uns seid und uns unterstützt. In diesem Sinne auch an, an, an König Pilsner, ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch. So, dann würde ich doch sagen, fangen wir mal äh, irgendwie an mit dem, was wir uns hier vorgenommen haben. Wie gesagt, die Broncos sind uns ja jetzt da schon so ein bisschen reingegrätscht. Das Handeln lassen wir aber trotzdem weiter hinten, das Thema, würde ich sagen. Ich würde ähm, gerne so anfangen, wie Daniel äh, ja heute Morgen, also bei mir heute Morgen, <lacht> Den, den, unseren Redaktionsplan sozusagen, also ein bisschen vorbereiten tun wir uns ja auch, äh, rumgeschickt hat. Und äh, ja, im Prinzip, wir sind noch zwei Wochen vor Ende der Regular Season. Das heißt, die, die Playoff-Positionen festigen sich. Bei vielen ist es ja auch schon klar, dass sie in den Playoffs dabei sind. Und wir wollen als erstes mal in die NFC gucken. Und äh, Daniel hat es genannt, die souveränen Favoriten sind die 49ers, die Vikings, die Cowboys und die Eagles und äh, da würde ich jetzt mal dann aber gleich nachfragen wollen also welches davon du hast es die souveränen Favoriten genannt siehst du die Vikings auch wenn wir mit denen mal beginnen wollen auch als einen souveränen Favoriten an
0: na, ich finde es erstmal, um das mal einzuleiten, ganz spannend, dass die Situation in beiden Div äh, Conferences irgendwie ähnlich ist. Also Wir haben vorne relativ klare Favoriten, drei bis vier, wie man sie zählen möchte, die schon sicher in den Playoffs sind. Wir haben eine Division, die völlig absurd ist, wo wir gar nicht wissen, was da so richtig los ist und die es auch eigentlich nicht verdient haben, in die Playoffs zu kommen, die ganze Division nicht. In beiden Ligen, jeweils äh, der Süden. Und äh, dann haben wir ähm, noch ein paar Teams, so fünf bis sechs, die aktuell um die Playoffs kämpfen. Die Ganz viele von denen haben eigentlich das Rennen um die Playoffs Teilweise schon aufgegeben. Ich bin gespannt, was Sebastian gleich zu seinen Steelers sagt. Aber mhm. ähm, da ist extrem viel Bewegung drin. Also wir haben wirklich in den letzten zwei Spieltage noch relativ viel Spannung um vier Playoff-Plätze. Und ähm, wenn wir jetzt einmal kommen zur NFC, wie du eingeleitet hast, die Eagles ähm, sehen auch ohne Hurts wirklich stark aus, das war zu erwarten. Also extrem gute O-Line haben gegen die Cowboys keinen einzigen Sack zugelassen. Ich bin ähm, dabei, dass die Cowboys insgesamt auch noch stark Aussagen gewonnen haben, äh, immer noch eine Chance haben, ähm, den, den Nummer 1 Team zu bekommen, die Division zu schlagen, die Eagles zu überholen. Und die 49ers leben von einer unfassbaren Defense und einer wieder auferlebten, mit Christian McCaffrey verstärkten Offense. Und dann haben wir eben die Vikings, von denen also die so wirken immer noch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ein Scheinriese. Also eine unglaublich <lacht> schlechte Defense. Ähm, aber irgendwie, also elftes Spiel, was die mit einem Score gewonnen haben die Saison. 11-0 bei einem Score. Ist ja unfassbar bei zwölf Siegen. Also es ist äh, schon unglaublich, wie viel Glück. Aber vielleicht ist das Glück am Ende auch gar kein Glück mehr, sondern auch können am Ende den... Die, die Scheine-Nase vorn zu haben, stallharte Nerven zu haben, immer die richtige Antwort zu haben. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt rausfinden werden in den nächsten Wochen.
2: Ja, also gerade bei den Vikings ähm, stellt sich mir halt die Frage, wie lange das noch so gut gehen kann. Ne? Also, sie haben ja äh, ein paar Spiele äh, gegen die Cowboys zum Beispiel ja, laut und deutlich verloren. Ähm, aber dieser elfte Sieg im, im One-Score-Game, das ist ein neuer NFL-Rekord. Also, das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Und. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch als die Giants äh, noch zurückgekommen sind am Samstag und noch ausgeglichen haben nach der Two-Point-Conversion, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass, ähm, dass die Vikings das Ding nicht noch gewinnen können. Und dann äh, macht Greg Joseph halt auch noch äh, einen career-long äh, Kick, 61 Yards, und gewinnt das Ding bei auch so auf eine Uhr. Also besser geht es ja dann in dem Moment auch gar nicht mehr. Ähm, wenn du dann auf der anderen Seite die, die 49ers siehst, wo alle dachten, boah, jetzt... Äh, nach der, dem Ausfall von, ähm, von Jimmy G ähm, wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. Die haben jetzt das achte Spiel in Folge gewonnen. Und auch wenn Brock Purdy in der ersten Halbzeit jetzt nicht ganz so gut ausgesehen hat gegen die Commanders, hat er sich nach der Halbzeit gefangen. Ähm, zwei Touchdown-Pässe auf George Kittle. Äh, das erste Mal in Kittles Karriere, dass er zwei Spiele hintereinander mit zwei Touchdown-Fängen hat. Und äh, dann gewinnen die die 49 ers nie gefährdet mit 37 zu, zu 20. Ähm, und sind einfach das Maß aller Dinge im Moment in der, in der NFC. Ähm, neben den Eagles natürlich äh, vollkommen klar, aber ähm, die 49ers die, äh, absoluter Hotstreak und wie gesagt, das, ich habe schon vor zwei Wochen oder so, das habe ich getwittert, dass, dass die 49ers ein Team sind, auf das ich in den Playoffs nicht treffen wollen würde und äh, das verfestigt sich jede Woche, diese Meinung.
1: Aber wenn wir noch mal ganz kurz äh, zu den Vikings gucken, also mhm. wegen souverän und nicht souverän, glaubt ihr denn, also ist das nicht quasi die, 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 die Mischung, die am Ende in den Playoffs dazu führt, dass du eigentlich relativ schnell rausfliegst? Also am Ende kommt es doch, doch da auf, auf Defense an. Ja, wer, wer, wer und, und, und das ist, ist, ist die Situation. Du hast es eben angesprochen, der letzte Drive der Giants. Also sie lassen dann halt auch noch so... So ein Drive von den Giants zu, kurz vor Schluss ähm, und, und auch noch die Two-Point-Conversion, ähm, ist das nicht, ja, keine Ahnung, also würdet ihr denn sagen, dass von den vier Teams, die wir jetzt hier aufgezählt haben, für euch die Vikings, die wären, Daniel, vielleicht die, die als, ja, als, als Schwächstes oder als die Gefahr haben, als erstes rauszufliegen sozusagen? Also zu scheitern relativ früh in den Playoffs? Ja, man
0: spricht ja immer um, von Complementary Football und das bedeutet am Ende ja wirklich auf beiden Seiten des Balles ähm, Leistung zu bringen und abzuliefern und äh, Bill Belichick würde von do your job reden, also wirklich einfach den Job zu machen und äh, bei den Vikings ist es so eben das finde ich ganz spannend, dass die Defense wirklich nicht playoff-tauglich ist. Also wenn man sich anguckt, was die können, was die machen, dann ist das weit weg von dem, was man normalerweise erwarten würde ähm, und ähm, auf der anderen Seite hast du mit Justin Jefferson aber auch dann eben dazu immer noch mindestens ein Spieler, der, der eine unglaublich gute Leistung macht, ob es äh, Adam Thielen hier bei mir im Hintergrund oder KJ Osborne ist oder ähm, Darwin Cook dann mal wieder einen guten Tag hat. Also es ist am Ende wirklich spannend zu sehen, dass die wirklich davon leben, dass sie zwei Offensiv-Topstars haben, die irgendwie durch die Decke gehen. Und das ist eben schon, das reicht dann scheinbar aktuell aus, um knapp seine Spiele zu gewinnen. Ähm, was heißt das für die Playoffs und ähm, ich finde es ganz spannend, es gibt diesen ESPN NFL Football Power Index, ähm, kennt ihr wahrscheinlich, wo so ein bisschen die, die, die Wahrscheinlichkeiten eingeschätzt werden, wie weit Teams kommen. Die Vikings sind natürlich 100% in den Playoffs, da kommen wir hinterher nochmal zu, wie es dann eigentlich bei den Wahrscheinlichkeiten aussieht, bei den anderen Teams, die wir da haben. Ähm, sie haben noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre, ähm, die Division Round gewinnen, ähm, aber sie haben ähm, eine relativ Geringe ähm, Chance, dann die Conference-Round zu holen. Also sie sind aktuell das gefühlt viertbeste Team ähm, ihres Records, aber haben nur eine prozentige Chance des Conference ähm, äh, Finals zu, äh, zu erreichen. Ähm, und das zeigt einfach ganz klar, dass die wirklich ein typisches Team sind, was von dem man erwarten kann, dass sie in den Playoffs dann äh, gegen einen Underdog scheitern und äh, relativ früh ausscheiden.
1: Kannst, könnt ihr euch denn vorstellen, kannst du dir vorstellen, Sebastian, dass sie noch, also sie sind ja nur in der Theorie oder auf Papier einen Sieg hinter den Eagles zum Beispiel, ähm, dass sie da noch einsteigen in den, in den Kampf um die, den nummer 1 äh, spot in der NFC. Naja, also ähm, sie spielen jetzt gegen die Packers und die Bears. Genau, und gerade gegen die Packers ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt
2: ein sehr unangenehmes Spiel. Die Packers, äh, ich glaube, die haben jetzt unter... Ähm, La Fleur 15 Spiele in Folge im Dezember gewonnen. Die haben äh, die Dolphins geschlagen, wo ich vor dem Spiel auch nicht mitgerechnet hätte. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ähm, die, vor allem die Packers, haben jetzt immer noch die Chance, in die Playoffs einzuziehen. Die können sich hinten rein, immer noch rein sneaken und äh, auf einmal den Seven Seed äh, eventuell auf die Vikings treffen ne, in der ersten Runde. Und ich glaube, ganz ehrlich, ähm, man sieht bei den Packers auch im Moment, die, die Connection, die, die Aaron Rodgers mit seinen jungen Wide Receivern mittlerweile hat, die ist auch deutlich besser geworden. Er vertraut den Jungs mehr und, und ähm, ich weiß halt nicht, ob das, ähm, das was die Vikings spielen, ob das denn ausreicht in so einem, in so einem Shootout. Ne? Die zeigen, dass sie es auf jeden Fall können. Du hast mit Justin Jefferson für mich den, den Favoriten für einen Offensive Player of the Year. Der, ist, äh, der hat äh, noch die Chance, den, den Receiving äh, Yardage Record von, von Megatron zu brechen. Der kann noch äh, die meisten Receptions von Michael Thomas, die kann er auch noch holen in dieser Saison. Und er ist halt einfach die Nummer 1 Option für Kirk Cousins. Ne, Dani hat es schon angesprochen, äh, dahinter kommt dann immer jemand anders. Jetzt am Samstag war es halt TJ Hawkinson, der auf einmal, wie, wie Kai aus der Kiste rauskam, zwei Touchdowns gefangen hat und, und über 100 Yards geholt hat. Ne, die Woche davor war es eben KJ Osborne und Adam Thielen. Die, die, die Vikings Offense ist super vielseitig, aber ich glaube, es kann sich halt wirklich rechnen, wenn du dann mal auf ein Team triffst, was die denn auch mal stoppen kann, ähm, dass du dann vielleicht den hinten raus nicht das Glück hast, dass du dann nochmal den Drive schaffst, um, äh, keine Ahnung, Greg Joseph in Vielcore-Position zu bringen oder eben, dass du dann beim Münzwurf in der Overtime als erstes den Ball kriegst und dann äh, den Game-Winning-Touchdown erzielen kannst. Also, das ist äh, schwer, schwer vorhersehbar, was die bei den Vikings, wo die Reise dann noch hingehen kann.
1: Aber wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, und ich denke mal, Daniel mhm. wird, wird ähnlicher Meinung sein, dass, wenn wir mal zu den Eagles kommen, mhm. dass die Eagles die sein werden, die den, die den First Overall-Pick, ähm, wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> Schön wär's. Hätten wahrscheinlich Den First Seed in der NFC ähm, wie, klar machen werden? Oder siehst du da auch noch ein Fragezeichen? Also, gerade was Jalen Hurts angeht, wird der spielen jetzt am Wochenende? Ist er, ist er vielleicht ist er, ist er er ja, wirklich oder ist er vielleicht schwerer verletzt? Was, was, wie schätzt du die Lage ein? Ich, ich hoffe, du meinst mich, aber ich glaube, dass... Ähm, dass was habe ich sie, gesagt?
0: gar keinen Namen, du warst ein bisschen äh, hm. Achso, ich dachte, ich von hätte kurz ran nee, nee, gut, gut, ja, ja, äh, Für mich ähm, war das Spiel gegen die Cowboys ja schon mhm. einfach stark von Gardner Minschu. Es hat sich genau das bewie be bewiesen, was, was man erwartet hat. Die haben einfach die bombenstarke O-Line, die haben ordentliche Receiver ähm, und Dallas Goddard ist jetzt auch wieder da. Das, was hilft denen sehr, neben, äh, neben AJ Brown da nochmal wirklich, wirklich äh, starke Hände zu haben, plus ähm, eine Defense, die jederzeit in der Lage ist, ähm, Spiele für sich zu auch entscheiden. Diese massiven Fumbles, die sie dann am Ende gegen die Cowboys haben, da haben sie sich unnötigerweise um den Sieg gebracht. Die haben mit sieben Punkten geführt, die hätten das entscheiden können, wenn da nur ein, ein Turnover weniger gewesen wird. Ich glaube, gegen die Saints werden sie auch ohne Jalen Hurts gewinnen und werden ähm, direkt neuer ähm, diesen nummer 1 seed festmachen. Ich glaube, das letzte Spiel gegen die Giants, da wäre dann wieder wahrscheinlich relativ fit, aber ähm, ich glaube, sie werden ihn auch da schon, wenn es nicht notwendig ist äh, und dann in die Playoffs voll reinstarten. aber ich glaube, dass die Eagles sich das nicht mehr nehmen lassen, also da, dafür sind die Gegner zu schwach und dafür äh, sind sie am Ende auch wirklich ähm, ein komplettes Team, was, ähm, was auch mit Gardner Minshew, der einfach alles andere hat, schlecht gespielt hat, dann wirklich ordentlich performen können.
1: Ist das ein Schatten auf Jalen Hurts, wie gut die Eagles auch mit, äh, mit Gardner Minshew gespielt haben? Also das? für das
0: MVP-Race, wenn du das meinst, ist es die Entscheidung. Also ich glaube, mit einer Verletzung wirst du da keine Chance haben. Äh, am Ende ähm, hat er aber keine großen Fehler gemacht. Also ich glaube, am Ende kann man ihm das nicht vorwerfen, äh, dass er ein, ein sensationell gutes Team hat. Ich glaube, es ist ein ordentlicher Quarterback und das war auch vorher klar, er ist noch nicht in der Elite, in der ein Joe Burrow oder ein Josh Allen drin ist, äh, aber er ist eben wirklich ähm, sensationell für dieses Team und passt da ideal rein. Ich würde das nicht als Schatten sehen, wenn auch ein anderer Quarterback mit dem Team gut klarkommt.
2: Das Einzige, was halt okay. fehlt, das ja. hast du auch gegen die, gegen die Cowboys, finde ich, hast du erst gesehen, du, du hast bei Gardner Minshew natürlich nicht diese, diese Rushing-Gefahr, die, die ein Jalen Hurts eben ausgestrahlt hat. Die Defense hat sich dadurch äh, deutlich mehr darauf eingestellt, dass du eben nur äh, Miles Sanders und sowas in Check halten musst. Ähm, das hat, ich glaube, bei einem Play war das, wo Parsons komplett durchgeschossen ist und äh, das äh, Play dann schon im Backfield gestoppt hat, weil du eben äh, diese Gefahr, die die Jalen Hurts im Running Game eben auch noch mit reinbringt, die hattest du nicht und das hast du natürlich gemerkt. Aber ähm, wenn sie jetzt, äh, wenn sie können, sollten sie ihn schonen für die Playoffs. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Leute, die sagen, ja, lieber nicht schonen, damit er im, im, im Rhythmus bleibt. Muss jetzt abwarten. Also die beiden Gegner, die sie jetzt noch haben, sind, denke ich, äh, ist auch vollkommen egal. Die Cowboys haben auch, die, die fahren jetzt glaube ich nach, nach Tennessee oder sowas, zu den Titans. Also die Titans sind auch kein Team, vor dem man im Moment irgendwie Angst haben muss. Also die, die Cowboys äh, sind auf jeden Fall noch im Rennen für den, für den First Seat, aber äh, die Eagles da natürlich in the driver's seat. Äh, bisschen blöd, Lane Johnson ist jetzt raus äh, mit Season-Ending-Injury, äh, der ja auch ein absoluter Anker in der Offensive-Line der, der Eagles ist. Äh, aber nur
0: Regular Season Ending, oder? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, der soll in der Postseason, mhm. glaube ich, wiederkommen. Also wenn ja du Season Ending denkst, du was ist vorbei. Mhm. Aber äh, die Formulierung war Regular Season auf jeden Fall. Die nächsten okay. zwei Spiele raus, kann mhm. aber der Postseason wiederkommen. Weil insgesamt relativ viele Offensive-Line-Verletzungen dieses Wochenende. Also da war ja einiges an, an Themen, die eben... Äh, mal gucken, was für Auswirkungen die dann haben.
1: Ja. Cowboys noch ganz kurz. Äh, du hast schon angesprochen, Titans äh, am Donnerstag und Commanders ähm, am Ende... Ähm, ja, wie seht ihr die Cowboys? Ich, ich, ich frage mich, also die haben in der Saison verloren gegen Packers und Jaguars, wo du denkst, das müssten sie gewinnen. Und letztes Jahr, wir erinnern uns alle an das Aus, ähm, in, den, in den Playoffs gegen die 49ers, wo man auch eigentlich dachte, die, die Cowboys sind besser und schießen sich am Ende selber in den Fuß. Äh, Mike McCarthy ist auch immer so ein, so ein Kandidat, der man Spiel am Ende vercoachen kann. Äh, seht ihr die ja, ist das ein Problem? Haben die ein mentales Problem vielleicht gegen diese Gegner, die sie vielleicht unterschätzen aus irgendeinem Grunde? Oder äh, ja, haben sie diesen, diesen Bock immer drin und sind dadurch auch vielleicht in den Playoffs nicht, nicht, nicht als einer der Top-Favoriten zu zählen? Ich
0: finde das ist das Komplizierteste, also in der gesamten NFL finde ich das das Team, was ich am schwierigsten einschätzen kann. Ähm, ich habe sie einmal live gesehen, direkt am ersten Spieltag, zusammen mit Kutsche. Da waren sie grauenhaft schlecht, da hat sich Doug Prescott äh, verletzt. Ähm, dann haben sie ohne Doug eigentlich viel besser gespielt, als alles erwartet haben. Und ich finde, sie haben mit Doug Prescott nicht den Sprung gemacht, den ich erwartet habe. Trotzdem sind sie in dieser NFC unglaublich souverän, ähm, sind aber einfach ein Team, was... Äh, was also, dem ich immer noch in den Playoffs nicht so richtig was zutraue. Aber ich habe gar keinen Grund dafür. Also es ist am Ende, die Defense ist eigentlich stark. Jetzt haben wir ein bisschen Probleme in den letzten beiden Spielen mit dem Pass Rush. Also da kommen jetzt nicht die Sacks, die sie davor immer erwartet haben. Im Hinspiel gegen die Eagles hatten sie vier Sacks, jetzt hatten sie gar keinen. Aber auch das ist ja kein Problem. Wenn der sich wieder wieder belebt wird, ist das alles in Ordnung. Das sieht alles gut aus. Ich glaube, deren Defensive Backfield ist ein bisschen angeschlagen. Da muss man gucken, wie das, wie das weiterläuft. Aber die Defense super stark. Die Offense sieht gut aus. Ähm, dass Ty Hilton jetzt direkt, äh, T.Y. Hilton direkt am äh, zweiten Spiel oder im ersten Spiel, wo er aktiv ist, dann direkt dabei ist, äh, ist interessant. Ich, ich traue denen einfach noch nicht Playoffs zu. Vielleicht ist das mein Problem. Also, dass es einfach die Erfahrung der letzten Jahre ist, ähm, die kriegen das hin, sich gegenseitig zu verlieren. Also, wenn es jetzt normal laufen würde, spielen sie vielleicht gegen die, gegen die, ähm, die Buccaneers, die das schlechteste Team ist, was in Social Division gewonnen hat. Ähm, die Cowboys werden wahrscheinlich das Beste sein. Also sie können sich darauf einstellen, wenn nächste Woche ähm, die, die Buckinghams gegen die Panthers gewinnen, dass sie gegen die spielen müssen. Da traue ich den, da traue ich ihnen eigentlich nicht zu, dass sie äh, so schlecht wie Tom Brady und Co. gerade aussehen, dass sie da ähm, scheitern, aber in der nächsten Runde dann gegen ein wirkliches gutes Team, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die hinterher im, äh, im Super Bowl stehen.
2: Sehe ich genauso. Es gibt ja diese, diese schöne Grafik äh, vor zwei Wochen oder so, was habe ich die gesehen, wo ähm sich zwei Typen die, die die Hand geben, das eine war dann mit, mit dem Vikings-Logo und das andere mit dem Cowboys-Logo hinterlegt ne? und dann First-Round-Playoff-Exit. Ähm, ist jetzt natürlich, ist nur Spaß. Ne? Also nicht jetzt, dass irgendjemand denkt, man will nur hassen oder wie auch immer. Ähm, aber das ist halt auch das Problem, was ich mit den Cowboys habe. Die haben äh, viel vorschuss auch letztes Jahr kassiert und sind dann halt auf eine Art und Weise ausgeschieden, die eigentlich nicht hätte sein müssen. Und ähm, solange sie das eben nicht gezeigt haben, dass sie das äh, in den Griff kriegen und ähm, dass, ähm, dass es nicht wieder passiert. Ähm, weiß ich nicht. Bei den Cowboys, ich bin mir da auch äh, eher noch unsicher. Ähm, Prescott hat ja auch, also nach seinem Pick 6 gestern, sah er dann ja auf einmal ganz anders aus, als ob er da irgendwie wach wurde. Ähm, auch für 350 Yards geworfen und sowas. Von daher, ich äh, gute Statistiken aufgelegt. Ähm, ich bin halt echt gespannt, was äh, wo die Reise der Cowboys hingeht. Ähm, im Grunde, und das ist ja auch der Anspruch, den Jerry Jones äh, einfach hat, also er, er muss ja mindestens irgendwie mal über die erste Playoff-Runde hinauskommen. Ich weiß nicht, wann die Cowboys das letzte Mal geschafft haben, dass sie irgendwie ins Championship-Game eingezogen sind. Es müsste mit in der 90er gewesen sein oder sowas. Ähm, und ähm, ich weiß halt nicht, ob sie an, an anderen Teams wie, wie eben den 49ers oder sowas, ob sie an denen vorbeikommen können.
1: Genau, also ich sehe das hier genauso. Wie gesagt, die Cowboys sind für mich auch so eine Wundertüte und eher tendiere ich dann, wenn es darauf ankommt, warum auch immer, zu, zu, zu eher zum negativen, aus, de, dass der Ausschlag Richtung negatives Ergebnis geht. Äh, gucken wir auf das letzte Team von den Vieren. Wir haben es eben auch schon angesprochen, San Francisco. Äh, vielleicht da einfach kurz eine Einschätzung. Wir haben die Stärken aufgezählt. Äh, Daniel hat das eben getan. Ähm, am Ende, ja, der, der Third-String-Quarterback, mit dem funktioniert trotzdem alles weiter. Der sieht auch echt gut aus. An dieser Stelle kann man vielleicht auch nochmal unser T-Shirt No Purdy No Party erwähnen. Wenn ihr mal noch in den Shop gehen wollt mit eurem Weihnachtsgeld, ähm, guckt da mal. Und da gibt es äh, ja, unter anderem dieses Shirt. Und äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn man das raus hat, die Eagles sind mit äh, das stärkste Team von den vier, die wir jetzt angesprochen haben, mit den 49ers wahrscheinlich. Wem würdet ihr da in diesem Moment. Äh, den, den Vorteil geben? Daniel vielleicht als erstes? Schwer. Um, ich, glaube, ich glaube, aktuell mit
0: äh, Purdy würde ich, würde ich die Eagles äh, vorne sehen, aber das wäre ein wirklich, also ein Spiel, auf das ich mich unfassbar freuen würde. Wenn das das NFC Championship Game werden würde, Ende Januar, dann würde ich, das wäre eins der Spiele, auf die ich mich wirklich unfassbar freuen würde, weil da so zwei Welten aufeinander knallen. Ganz unterschiedliche Teams, ganz unterschiedlicher Style und gleichzeitig ähm, einfach ein, ähm, ein wirklich gut gecoachte Teams, gute, gute Rosters, wo ich bisher aktuell überhaupt nicht sagen könnte, wer, 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 wer führt von dem, was sie bisher gezeigt haben, wenn Jalen Hurts fit ist, wenn dessen Run-Möglichkeiten ähm, mhm. dazukommen, dann bin ich eher bei den Eagles, ähm, aber ähm, die 49ers-Defense kann jedes Team der NFL alleine schlagen, habe ich das Gefühl. Also da reichen dann manchmal auch nur 14 14 bis äh, 20 Punkte ähm, der Offense, um äh, so ein Spiel zu gewinnen, weil die einfach so unfassbar ähm, äh, klein halten und eben unglaublich viele Turnovers produzieren, dass diese Defense ähm, und ähm, dann inklusive einem für mich Defensive Player of the Year ähm, Nick Bosa ähm, dann äh, wirklich ähm, vorne liegen.
1: Das Ach, war doch die Überleitung Nick Bosa? genau. Ja. <lacht> der Genau. Unser König der Woche diese Woche ist nämlich Nick Bosa. Und äh, Daniel hat es gerade schon angesprochen, er ist auf jeden Fall einer der Top-Kandidaten für Defensive Player of the Year. Ähm, hast du da eine ne Meinung zu? Warum denkst du, dass er es verdient hat in diesem Jahr? Er ist ähm, das Kernstück, des, das Herz der
0: besten Defensive, die es aktuell im Football gibt aus meiner Sicht. Und äh, jetzt hat er, glaube ich, wieder zwei Sacks, ein Forced Fumble, äh, mehrere Tackles for loss gemacht. Der ist ja einfach überall. Also es ist unfassbar, wenn man sich ein Spiel der 49ers anguckt und die Defense sieht und zu sehen, wie der wirklich überall aktiv ist, wie der überall einen Unterschied macht. Und ich glaube, dass der auch in der Phase, wo, wo die relativ viel Verletzung hatten. Ich habe das Spiel gegen die, die Chiefs damals sehr, sehr aktiv dann mit äh, erlebt und ähm, da war er immer noch sozusagen, sobald er da war, sobald er ähm, reingekommen ist, ähm, wird, muss, muss eigentlich die gesamte Defensive äh, sich darauf konzentrieren und für mich eben nicht nur der König der Woche diese Woche. Ich glaube, der hat ein außergewöhnliches Spiel am, am Wochenende gemacht, ähm, aber ähm, ich meine mit, mit Chris Jones ist wahrscheinlich der andere starke Defensive Player of the Year-Kandidat dabei, wo ich aber sage, den größeren Impact hat Nick Bosa, der diese Defense wirklich zu die völlige Elite geführt hat und ohne Nick Bosa in der Art und Weise, und also wenn der sich verletzen würde, dann wären die 49 ein anderes Team und ich glaube, das für einen Defensivspieler ist einfach extrem beeindruckend und damit äh, wäre das für mich aktuell Stand Woche 16 der Spieler, der diesen, diesen Titel verdient hat und für uns wirklich völlig zu Recht äh, König der Woche wird.
2: Sehe ich genauso. Also er ist, jede Woche ist er äh, der Spieler, der äh, mit seinen Statistiken äh, aufwarten kann, also einmal das und, und du siehst es halt auch, wenn du dir die Spiele anguckst der 49ers, wenn die in der Defensive unterwegs sind, ich meine die, die Linebacker, die sie haben mit Drew Greenlaw und, und, und Warner und so, die sind auch bockstark, aber das ermöglicht dass, dass dieses Komplementäre ähm, der Defense der, der 49ers ist halt einfach äh, so, was, ist, was sie so unfassbar stark macht. Aber Nick Bosa schafft es trotzdem immer noch, da immer wieder rauszustechen und eben noch einen Tick mehr zu zeigen. Und ähm, ne, wie, wie Daniel schon angesprochen hat, zwei Sacks, Forced Fumble, das sind halt die, die Plays, die, auf die es ankommt. Das sind die Spiele, oder die ne, so eine Spieler machen den Unterschied,
0: ganz klar für mich auch Favorit auf, auf den Defensive Player of the Year, da gibt's gibt's und wenn und ich Sebastian und ich das sagen, er mhm. mit TJ Watt bei sich im Team, ich mit Chris Jones bei den Chiefs, dann, dann dann soll das schon was heißen, also für uns mhm. beiden tut das schon so ein bisschen, blutet das Herz, ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. ähm, Flo, äh, dann ja auch eher ähm, Team äh, ähm, TJ Watt, aber es ist am Ende schon äh, wirklich beeindruckend, wie der spielt, oder?
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, er führt die Sex-Statistik an in der NFL mit 17,5 Sex jetzt noch zwei Spiele zu spielen und er hat ja auch ich glaube ein oder zwei Spiele nicht gespielt in dieser Saison und auch Matthew Judon ist da der, der zweite Kandidat zum Beispiel der bei bei 15,5 liegt was die Sex angeht aber wenn man dann in andere Statistiken zum Beispiel Q QB Hits da ist er auch mit mit 42 Ganz oben dabei in den Statistiken und auch sonst sind, sind eigentlich seine, seine Zahlen mehr oder weniger, wie gesagt, er hat ja jetzt noch zwei Spiele, wenn er die durchspielt, dann, dann schafft er wahrscheinlich auch noch in den anderen Kategorien wie, wie Tackles und, und Tackle for Loss ähm, noch Career-Bestwerte. Also äh, ja, also da, da, da spricht auf jeden Fall viel, sehr viel für ihn. Ganz interessant war, ich habe hier so, so eine Quote von ihm gefunden dass er erzählt hat, er hat jetzt in dieser Saison oder vor dieser Saison angefangen, jetzt erst, also es ist ja seine vierte Saison, wobei eine ja so gut wie gar nicht gespielt hat, ähm, angefangen hat, Film zu gucken, sozusagen, also sich, sich, sich damit zu beschäftigen, ähm, mit Tapes von, von den Gegnern. Er hat vorher gesagt, das fand ich auch ganz interessant, äh, dass er gesagt hat, mich hat das immer zu sehr verwirrt und abgelenkt, ich, ich wollte mich lieber auf mich konzentrieren und auf das, wie meine Moves aussehen oder was ich tue, und erst jetzt so ähm, zu dieser Saison oder auf der Vorbereitung und in dieser Saison, dass er, dass er das mehr macht und ähm, quasi seine, seine, seine Abläufe schon so gespeichert sind und wie er was machen muss und so weiter und deswegen sich mehr darauf konzentrieren kann, was die Teams, die gegnerischen Teams so an den Start bringen und er deswegen da besser vorbereitet ist und ja, man sieht es am Ende in seinen Zahlen und in seinen Statistiken, es wird sein bestes Karrierejahr sein und ähm, ja, das zeigt auf jeden Fall, er hat noch einen Schritt weiter nach vorne gemacht und würde wahrscheinlich in diesem Fall dann auch verdient äh, Defensive Player of the Year werden. <lacht> weiß nicht, ich, ich kann hier leider, weil mein Internet nicht so äh, es verträgt, wenn ich nebenbei noch YouTube gucke, ich weiß nicht, ob es dazu Kommentare aus der Community gibt, vielleicht kann von euch da ja einer mal drauf gucken. Ich hatte, ich hatte gerade mal gefragt, ob
0: es was <lacht> anders gibt. Ähm, Horus37 äh, schreibt nur ganz laut, äh, Bosa, ähm, die Community beschäftigt sich noch sehr äh, mit, dem, mit der Frage, äh, wann die Cowboys das letzte Mal erfolgreich waren. Also äh, da nochmal Zaschko, 91 2 in Super Bowl gewonnen, jeweils gegen die Bills, auch das eine schöne, schöne Statistik, also Troy Ackman, äh, Romo war bisher nichts, Prescott war nichts. Ähm, aber äh, ich glaube, Kittel als, als sehr starken Spieler gesehen, auch, auch jetzt zwei Wochen nacheinander mit zwei Touchdowns, also das definitiv auch. Ich glaube aber, die Wahl ist äh, völlig, äh, völlig passend. Ähm, und äh, damit, damit sollte das auch sozusagen äh, für die Community in Ordnung sein.
2: Ja. Gut, äh, Cowboys übrigens, letzter Super Bowl-Sieg 95 ne, gegen die Steelers damals. Das war nicht ganz so schön, aber naja, seitdem halt
1: Na nicht mehr wirklich. Es ist lange her. Richtig. Du weißt ja, du wirst es verkraften. Mhm. Sehr, sehr lange her. Gut, wir haben schon angedeutet, wir wollten eigentlich noch über eine, eine weitere, die, die die es auch in beiden Div äh, Conferences gibt, die Pleiten Division im Süden. Lustigerweise ist es in beiden Conferences der Süden. Wer verliert sich zum Titel? Bucks, Saints, Panthers, Falcons. Ähm, ich denke, die Bucks haben nach dem Sieg gestern Abend natürlich die beste Ausgangsposition und können spielen jetzt im direkten Duell am Wochenende gegen carolina und könnten mit einem Sieg ja, die Division gewinnen und hätten dann sogar am Ende die Chance, das Ganze noch äh, ohne einen negativen Rekord zu beenden. Wie sind für euch die Bugs, klar, also sie sind jetzt vorne, äh, zwei Spiele sind noch zu machen, wahrscheinlich für euch auch die Favoriten oder sieht es jemand anders? Ich sehe es tatsächlich anders.
2: Für mich sind die Panthers äh, da im Moment der Favorit. Ähm, erstmal, was sie jetzt am Wochenende gezeigt haben, fand ich, fand ich unfassbar beeindruckend. Also die, äh, ähm, Nachdem sie in der Vorwoche gegen die Steelers, äh, was das Running Game aussah, äh, anging, aussah, überhaupt nicht gut ausgesehen haben, haben sie das jetzt äh, diese Woche halt komplett anders gemacht und sind so über Detroit rübergelaufen. Das äh, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ähm, und äh, eben weil die äh, jetzt am Wochenende gegen, direkt gegeneinander spielen, die Bucks und die Panthers, ähm, haben für mich tatsächlich die Panthers die Nase vorn. Also seit sie den Coach gewechselt haben äh, auf Steve Wilkes, ähm, sehen die halt deutlich besser aus und äh, was da bei, bei Tampa Bay passiert, ähm, ich weiß halt nicht, wie das, wie das da noch weitergehen soll, ähm, weil die haben jetzt auch gestern gegen die Cardinals, haben sie mit Ach und Krach, das Ding gewonnen. Das war nicht ruhmreich. Tom Brady wieder mit zwei Interceptions, das war das dritte Spiel in Folge mit zwei Interceptions, das erste Mal seit 2002, dass ihm das passiert ist. Kann man jetzt natürlich, so eine Sachen kann man natürlich jetzt alles wunderbar ausgraben. Ich finde halt auch, also du hast bei ihm keine Chemie mehr mit Mike Evans, der hat irgendwie drei Catches für 29 yards bei acht Targets. Er hat nachher gefühlt nur noch auf Fournette und auf, auf White, also auf seine beiden Runningbacks geworfen, weil alles andere war... Komplett, komplett off target also das war ich weiß nicht also ich hatte das Gefühl dass die ähm, dass die Cardinals das Spiel gestern gar nicht gewinnen wollten ähm, und äh, im Endeffekt mussten die bucks gewinnen aber so wie sie jetzt ausgesehen haben ich glaube nicht dass sie die Division gewinnen
0: also für mich ist es auch völlig offen. Also ich glaube, das ist das, äh, eigentlich das Schöne. Wir haben alle erwartet, dass die jetzt nicht sensationell stark wird, diese NFC South, aber ähm, dass sie so schlecht ist, äh, wirklich bitter. Und ich glaube, also bei den Buccaneers, ich, ich, ich würde es immer nicht nur an Tom Brady sehen, ich finde aber, man sieht, dass Tom Brady nicht, nicht mehr ein außergewöhnlicher Quarterback ist, der Schwächen seines Teams in irgendeiner Form lösen kann, sondern der stirbt mit äh, seiner schlechten O-Line, der stirbt mit äh, den Problemen, die sie teilweise bei den Receivern haben. Ähm, und genau, also er, er spielt noch Sicherheitspässe, er redet reagiert drauf, aber das ist jetzt wirklich eine extrem durchschnittliche Leistung. Ich glaube, in einem starken Team mit einer guten O-Line könnte der wieder ganz anders aussehen mit seiner Erfahrung. Sein Arm ist noch einigermaßen in Ordnung, aber so wie das aktuell aussieht, glaube ich, hat er auch einfach keinen Bock mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der richtig Lust hat, in die Postseason zu gehen und das ist ganz interessant und dann eben direkt in der ersten Runde auszuscheiden. Also der spielt seinen Stiefel darunter und das wirkt da auch so, dass also wieder so ja, okay, irgendwie mache ich das dann am Ende, gewinnt dann vielleicht die Erfahrung, solche Spiele auch nochmal, obwohl man einfach nicht gut spielt, aber so richtig verdient haben dass die Buccaneers ehrlicherweise nicht, sondern ich würde mir auch fast die Carolina Panthers wünschen, wo einfach viel mehr Feuer, viel mehr Emotion, viel mehr Leidenschaft drin ist, und wir wirklich ein Team hätten, ähm, das, das sensationell gut ist. Und dann gucken wir mal in die, in die ähm in die Community, ähm, da sagt Samarita auch Panthers schaffen es, Lester Paul sagt egal wie, aber bitte, bitte kein Brady mehr im NFC Championship Game, ich glaube davon ist er wirklich weit weg Hugo ähm, 37 sagt sogar, Brady sollte in Rente gehen, also ich glaube, dass es allen so ein bisschen geht, dass äh, wir mal wieder genug haben von Tom Brady
1: Ja, aber es, also ist dass wir genug haben von Tom Brady, das ging ja allen schon so noch während seiner Zeit bei den Patriots, obwohl ich fand dass die allgemeine Meinung es schon so war, dass es viele gegönnt haben, die auch nicht unbedingt Patriots-Fans waren oder die, dass er den Titel nochmal mit den Tampa Bay Buccaneers gehört, geholt hat, einfach als, als Spieler und ich glaube auch, die Reise nach Deutschland für ihn war nochmal ein, ein sehr ein schöner Moment in seiner Karriere und er hat sicherlich viele, viele Fans. Ich, ich, ich sehe es ein bisschen so wie Daniel, was du gerade gesagt hast, also ich finde, die O-Line ist halt so schlecht. Gestern hat sich schon wieder einer verletzt, noch in der O-Line, der dann raus musste, der auch Season-Ending-Injury, also ich glaube, die patella gerissen hat. Ähm, ich weiß, also ich, also es gibt ja ein anderes Team, wo es ähnlich so ist. Das ist, sind die Rams, die, glaube ich, mit mit 14 verschiedenen O-Linern in dieser Saison schon an den Start gegangen sind. Man, man sieht, da hat auch nicht viel funktioniert. Und das ist am Ende, also wenn du es gestern wieder gesehen hast, die haben... Also Brady hat zum Teil Bälle so schnell weggeworfen, die noch unter seinem Schnitt liegen. Also was, was die Zeit angeht, wie er den Ball hält, wie lange er den Ball hält. Und äh, dass dann die, so, so die Pässe auf Mike Evans, die ja sonst oft die tiefe Pässe waren. Mike Evans übrigens, das finde ich auch eine krasse Statistik, seit Woche vier keinen Touchdown mehr gefangen. Das ist unglaublich eigentlich. Korean um, Fantasy, es tut mir unglaublich weh. Also, ja. <lacht> Du hoffst immer noch, du hast ihn noch, das heißt, du hoffst immer noch, dass da
0: wieder was ja, zurückkommt. Ja, ist eine deineste Liga von der habe ich ihn noch und stelle ihn noch mal brav und noch weiter auf und dann macht er macht ja ein paar Yards, aber das war mal ein Top Spieler, der irgendwie in dieser, in dieser Konstellation mit Brady, also Godwin und Evans sind ja einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich gut. Und äh, fühlen sich da nicht mehr gut an. Ich wollte auf Twitch nochmal neben Predel äh, grüße da auch, ähm, ich weiß, ein treuer Chiefs-Fan. Äh, Brady hätte mal lieber nach dem Super Bowl-Win gehen sollen, dann hätte er vielleicht noch sein Ehebündchen. Und äh, they call me Zorro. Brady ist meine Kindheit, aber um so zu sagen, sein Feuer ist einfach aus. Also ich finde, da, genau das merkt man eben, dass, dass bei ihm schnell.
1: Findest du das wirklich, ist, dass das Feuer aus ist? Also ich finde überhaupt die, nicht. Also ich finde, der brennt doch. halt auf dem Platz. Ich meine, der der, der meckert, der schreit, der, der, der will. Genau, negativ, ist, ähm negatives
0: Feuer. Es ist, er ärgert sich sehr, er ist sehr schön unzufrieden. Er, also das fand ich ganz spannend, als ich ihn gesehen habe in der ersten Woche schon und darauf achte ich ein bisschen. Also man kann ja bei, beim NFL Game Pass das Coaching-Dinge sich anmachen und dann siehst du auch, wie Tom Brady reagiert, nachdem er den Ball geworfen hat. Und ich finde das krass, wie schnell der sich umdreht. Also wie der, und das sehen auf dem Feld, das sehen die Zuschauer, ähm, wie schnell der unzufrieden ist. Also der wirft den Ball weg, dann dreht er sich um und ärgert sich schon, obwohl das alles noch läuft. Und ich finde, man merkt eben, dass da, ähm, und so habe ich ihn vorher nicht wahrgenommen, dass der schon irgendwie anders geworden ist. Und der versucht das immer noch. Also man muss, also überhaupt nicht, dass der auf dem Feld nicht versucht zu gewinnen. Aber ich finde, der ist unfassbar schnell frustriert. Und das ist das, was, was früher, glaube ich, anders war, wo er noch mehr Biss hatte, noch mehr positive Energie da reingebracht hatte. Und ich habe das Gefühl, dass der einfach so frustriert von diesem Team ist, so frustriert von dieser O-Line ist, so frustriert von diesem Coaching-Staff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Tag nach der letzten Niederlage dieser Saison bei den Buccaneers bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass nee. er noch woanders spielt, aber bei den Buccaneers wird der keinen einzigen Step mehr nach dieser Saison spielen. Glaube ich auch
1: nicht. Also ich glaube, der, der wird auf jeden Fall wechseln oder gehen, wenn er noch weiter spielt. Trotzdem denke ich, also wenn man dann sein, sein, die letzten zwei Minuten oder was auch immer sieht, diesen letzten Drive, ähm, also das, das sieht zumindest finde ich für mich, du hast es ja gesagt, er hat bis auf den Platz und deswegen ähm, ja, natürlich ist er frustriert. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach, also wenn auch Spieler, also ich glaube nicht, dass dass der jetzt, dass die Chemie oder dass es so schlecht ist zwischen ihm und Mike Evans, dass er den bewusst nicht anwirft oder dass es das, ähm, keine Ahnung einfach nicht mehr funktionieren würde. Ich glaube einfach die Situation ist zum Teil so verfahren, was die was die O-Line angeht, dass er einfach nicht die Zeit hat oder dass sie das halt nicht an den Start bringen. Kombiniert damit, dass halt das Laufspiel fehlt eben auch zum Teil, weil die O-Line ähm, nicht da ist und ich glaube, das ist einfach so eine, eine Grundsituation, die ihn komplett frustriert. Ich glaube aber trotzdem, dass er innerlich oder gefühlt den Biss hat, alles zu tun, so weit wie möglich zu kommen. Weil am Ende, also wenn er in die Playoffs kommt, dann kann er ja nur noch gewinnen. Genau das, und ich wollte gerade, bevor
0: Sebastian du dann dran bist, einmal die Community mit reinholen. Bostons Finest sagt auf Twitch, die Giants 2007 waren auch nicht sexy. 8-8, aber reichte die 16-0 Patriots zu schlagen. Erstes Playoff-Division-Spiel als Divisional-Sieger-Heimspiel, dann kam der Ball ins Rollen. Der Call Me Zorro sagt, seine Konzentration lässt schnell nach, merkst du an den Interceptions, den Inkubits, der überwirft viele Targets. Also so meinte ich Feuer aus und Zitrone, dann in die andere Richtung. Ich muss ihn auch nicht haben, aber man kann ihn schon, haben halt ihn schon oft runtergeredet, genauso wie du gesagt hast, Flo, und er hat wieder abgeliefert, da bin ich vorsichtig. Ähm, Bredel erkennt nah und häufiger haut er den Ball den Tick zu früh raus denke ich aus Angst vor dem Impact und diese Zeit fehlt dann den Empfängern das ist einmal Twitch gewesen und auf, äh, auch auf, auf YouTube jetzt gerade viel Diskussion darüber ähm, dass Lukas Schreifvogel auch sagt, keiner hat so viel Playoff-Erfahrung wie Brady ich hoffe auf weitere fünf Jahre ich nicht und, und gleichzeitig aber auch sagt Brady <lacht> läuft schon in den Playoffs heiß. man sollte ihn nie unterschätzen ähm, also ich glaube ähm, Lukas <lacht> man kann nie genug von Brady bekommen da haben wir einen großen tv
1: 12 fan glaube ich. Hm. Wolltest du noch was sagen, Sebastian, zu dem Thema?
2: Hm. Also mich, mich erinnert das tatsächlich schon sehr an ähm, sein letztes Jahr in New England, wo die ja auch in die Playoffs gekommen sind, aber ja auch und klanglos ausgeschieden sind. Und ähm, ich fand halt so letzte Woche beim Spiel gegen die Bengals, fand ich sehr bezeichnend, wie er denn da ähm, am Ende des Spiels Joe Burrow gegenübergetreten ist. Das fand ich halt, also in so einen Momenten wirkt er teilweise nicht so souverän, wie er eigentlich sein müsste bei 45 äh, Jahren. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er da massiv beleidigt gewesen ist, weil er das Spiel verloren hat. Jetzt ähm, ne, gegen Trace McSorley, ähm, da war er dann wieder so ein bisschen anders drauf, da war er wieder äh, deutlich entspannter. Aber ähm, wie gesagt, es ist ja nicht, dass er, nochmal auf dieses Mike Evans-Thema, ähm, es ist ja nicht, dass er nicht versucht, ihn anzuwerfen. Wie gesagt, er hat acht Targets gehabt gestern, also das ist schon ganz weit vorne mit dabei. Aber nur drei Catches äh, hinbekommen. Und das ist schon so ein bisschen, wo man echt sagt, das war das, was vorher immer funktioniert hat. Und, ähm, Aber da kann man das
1: nur immer, Brady, also kannst du nein, da noch Quarterback machen. Auf für gar claim? keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das
2: würde ich nicht sagen. Aber ähm, das ist halt, da, da kommt halt viel zusammen. Das ist genauso, ne? Du hast eben die Rams angesprochen mit der Offensive Line. Bei denen war das in der Super Bowl-Saison so, dass die Offensive Line die ganze Zeit zusammengeblieben ist. Jetzt die Saison. Äh, ne, bei 14 verschiedenen Konstellationen ist klar, dass das dann irgendwie nicht funktioniert und dass der Quarterback dann massiv unter Druck steht. Und Brady, der, der wirklich, äh, der hat gestern auch, wie viel waren das wieder? 48 Passattempts. Das ist halt, wenn man sich das mal vorstellt, das ist einfach das ist unfassbar. Ne? Andere Teams werden in den drei Spielen keine 48 Mal und der macht das jede Woche und
0: äh, muss halt den Ball Aber so mit, mit eben nur so 200, 220 Yards, sondern 228 hm. Yards, glaube ich, waren es diese, diese ja, Woche. Ja. Das ist ja, da kommt viel zu wenig bei raus, bei der hm. Anzahl an Würfen, die er hat, wenn man ehrlich ist. Also, weil die alle ja. kurz sind, äh, weil es echt viele ja. Incompletions sind. Also, ich finde, äh, wenn man sich die Statistiken von Brady anguckt, dann ist das, ist das nicht mehr doll, was nicht nur an ihm liegt, definitiv hm. nicht, sondern auch an den Receivern. Aber ähm, den kann man, also wenn man sich wirklich nur die Statistiken anguckt, kann man Brady definitiv Schuld an dieser, an dieser schlechten Saison der, ähm, der Buccaneers geben. Ich finde, wenn man sich die Spiele anguckt, sieht es eben ein bisschen anders aus. Dann sieht man eben die Verletzungen, sieht man die Schwächen, dann sieht man den Pressure, den er kriegt. Also am Ende ist das, glaube ich, schon einfach eine unglaublich unangenehme Position. Aber ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie die erste Playoff-Runde überstehen. Aber so habe ich mir Gut, bei den Bengals ja auch nicht anders vorgestellt. Also von ja. daher.
1: Lass uns kurz noch mal abschließend hier festlegen, wenn ich es jetzt richtig ausgehört habe. Sebastian setzt auf Carolina. Das heißt, Carolina schlägt... Die Buccaneers jetzt, das ist ein Home-Game für, die, für Tampa Bay. Ganz kurz die Statistik von Carolina. On the road ist 1 und 5. Ähm, natürlich haben sie vier von den letzten sechs Spielen gewonnen. Ähm, es ist so ein, so ein Team, wo man nicht so richtig... Also Konstanz, wie gesagt, du hast es auch gesagt, äh, Sebastian, gegen die Steelers, das Laufspiel nicht funktioniert und sie haben verloren. Jetzt über die Lions sind sie drüber ge, ge, geballert mit über 320 Yards Rushing was schon, ich glaube, auch ein Franchise-Record war, was, was Rushing Yards angeht in, in, in einem Spiel. Ähm, zu Steve Wilks, dem Trainer, kommen wir später nochmal. Wenn wir über die Coaches reden, also ich, ich gehe davon aus, wir haben jetzt nur über diese beiden Teams geredet, die, den Saints, die ja gegen die Eagles spielen, wie wir eben gesagt haben, wo die Eagles die Division, äh, die Division, die, die Conference festmachen können, den First Overall Place, ich will immer First Overall Pick sagen, warum eigentlich? Und den Falcons räumt ihr äh, beide auch keine Chance mehr ein, oder? Also es geht zwischen Carolina und Tampa.
0: Ja. Also die Falcons sind, glaube ich, raus. Ähm, was ich mir ja. aber durchaus vorstellen könnte, ist, dass die Panthers zwar gegen die Buccaneers gewinnen, aber dann gegen die Saints verlieren und äh, <lacht> am Ende kommen die Buccaneers doch rein. Das könnte ich mir in dieser Division, das würde einfach zu dieser Division passen, mhm. das könnte ich mir sehr, sehr gut mhm. vorstellen. Sehr gut. Ja, wird passen, das stimmt. Gut. Wer
2: kommt denn noch rein?
1: Ja, genau. Dann lass uns da mal schnell hingritschen. Wir sind jetzt schon sehr ja, lange ja. unterwegs und sind noch mhm. nicht mehr in der AFC. Ähm, wir haben noch fünf Teams, die um die restlichen zwei Plätze kämpfen. Oder um zwei Plätze kämpfen, das sind die Giants, Commanders, Seahawks, Lions und Packers. Giants und Commanders im Moment auf den Playoff-Plätzen. Seahawks, Lions und Packers. Wenn wir jetzt mal die uns angucken, die noch. Die, die Giants und Commanders können quasi ihren Plätze verlieren. Seahawks, Lions und Packers können es gewinnen, wenn wir mal mit den Teams, die es noch gewinnen können oder die noch reinkommen, an, anfangen? Seahawks, Lions, Packers. Wem traut ihr es als, oder da äh Sebastian, wem, wem traust du es als ehemaligen zu?
2: Tatsächlich den Packers. Also Seattle ist seit, also nicht erst seit dem Münchenspiel, aber die Seahawks haben so massiv abgebaut, auch jetzt im Spiel gegen die Chiefs, das war. Boah, das war, ich glaube, Daniel wird es gefallen haben, also äh, mir als neutralen Zuschauer, ähm, das war so immer, wenn sie darüber geschaltet haben, auch bitte nicht, weil äh, Seattle, das, da läuft irgendwie gefühlt gar nichts mehr zusammen. Dann hat hier Tyler Lockett gefehlt, das merkst du denn natürlich auch komplett und, und Gino hat von seiner Magie, die, die ihm ja äh, durchaus an, angelastet wurde, äh, sehr viel verloren. Und, Magie äh, angelastet. Ja, äh, angedichtet. <lacht> so, angedichtet ja. so sollte das sein. Ähm, ich fand halt, also die, 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 die Seahawks sind auf einem ganz schlechten Weg im Moment. Ähm, ich sag, vor dem vor dem Carolina-Spiel hätte ich die Lions auf jeden Fall noch vorne gesehen, ähm, aber die haben jetzt eben auch nochmal ganz deutlich aufgezeigt bekommen, was, was da eben noch Phase ist. Und ähm, deswegen für mich, äh, Green Bay ist da ähm, das Team, was dann an sieben noch reinrutschen kann, weil ich glaube nicht, dass ähm, die anderen beiden Teams aus der NFC East es schaffen werden. Also entweder die, die, die Giants oder die Commanders, einer von beiden wird noch rausfliegen.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, die Klarheit der Detroit Lions, die war für mich wirklich das heiße Team in der NFC in den letzten Wochen, dass die so klar gegen die Carolina Panthers verlieren und das also mit über 300 Yards am Boden dann auch wirklich irgendwie keine, keine wirklich substan substanzielle Run-Defense haben, das hat mich sehr irritiert und sehr gewundert. Ich kann mir, also ich, ich glaube, dass die Giants am Ende relativ sicher und entspannt reinkommen. Ich glaube, die Commanders, also da fangt jetzt auch schon wieder eine nächste Quarterback-Diskussion an. Carson Wentz am Ende reingekommen für Taylor Heineke. Mal mhm. gucken, was, was das noch wird, das sehe ich nicht. Ich würde es den Seahawks gönnen, aber es wirkt so, als wäre... Um, als wäre Gino Smith einfach so ein bisschen entschlüsselt worden also am, am Anfang der Saison konnte ihn keiner so richtig fassen keiner wusste wie er eingesetzt wird von Pete Carroll und jetzt habe ich das Gefühl jetzt ist es schon so, dass die Gegner wissen wie sie mit ihm umgehen ihn, ihn contain um, ist natürlich auch einfacher geworden durch die vielen Verletzungen der, der Receiver um, also auch Marquise Goodwin sah ja nicht gut aus, also das war ja am Ende auch eher so eine 50% Prozent der war eher so wie du in den letzten Tagen wahrscheinlich unterwegs, äh Sebastian, also wirklich gut mhm. angeschlagen. Ähm, und ähm, wenn man dann sieht, ähm, wer, wer könnte es noch machen, Lions und Packers, hätte ich vor dem Spieltag Lions gesagt, genauso wie du, Sebastian, jetzt bin ich bei den Packers. Ähm, das ähm, ist schon äh, bitter am Ende, also das äh, ärgert euch ein bisschen, also hätte ich mir anders gewünscht. Weil du die Packers nicht willst oder weil du lieber die Lions gesehen hättest? Boah, weil wir doch alle Lions-Fans sind, nach der, nach der Dokumentation <lacht> vor der Saison, nach dem, was da passiert ist, nach Armand Ross and Brown, als dann irgendwie deutschen Spieler, der auch dabei ist. Ich finde, also die Lions in den Playoffs, das wäre einfach ein total schönes Cinderella-Story gewesen, aus dem Nichts sich jetzt dahin entwickelt mit einem weinenden Coach, mit äh, unfassbaren äh, Szenen. Und für die Packers und für Aaron Rodgers ist das noch so Business as usual. Also zum 27. Mal spielen die eine scheiß Saison und kommen irgendwie wieder in die Playoffs rein, weil er am Ende im Dezember zaubert ähm, und das alles irgendwie zusammenkriegt, das wäre irgendwie, also das wäre für mich jetzt, also ich denke da in Geschichten und für mich wäre die Geschichte der Draw Lions sehr viel zauberhafter.
1: Da bin ich 100 Seht ihr denn, also wenn ihr das Spiel von gestern immer nehmt, der Packers, also mhm. das ist auch am Ende auch kein Spiel, was die Packers gewinnen, sondern was die Dolphins verlieren, oder? also Auf jeden Fall. Es, es, ist es naja, wirklich... Also, 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 also das Spiel
0: haben die Dolphins nicht verloren, sondern das Spiel hat Tour verloren und der hat ja eben... Egal, die Szene, die die Szene Dolphins, haben das wir das ja gesehen, ja, eine böse... Also scheinbar gab es da ja fast eine Concussion, also der ist ja richtig krass mit dem Kopf nochmal kurz vor der Hals hingeknallt und das war am Ende das Glück, dass die Defense das dann auffangen konnte. D drei Drives nacheinander eine Interception machen, das Spiel kannst du eigentlich nicht mehr gewinnen. Ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, aber ähm, das ist eigentlich nicht machbar, wenn du so krass Turnovers produzierst und äh, da haben sie Glück gehabt, aber sie sind eben auch so gut, dass sie sowas dann nutzen können gegen so Team.
1: Und jetzt, also, ja, gut, diese drei Interceptions waren ja wirklich wilde Interceptions, also wenn es so ist, dass er sich vielleicht nochmal am Kopf verletzt hat und eine Concussion hatte oder äh, Symptome davon, weil das war ja jetzt nichts davon, äh, was contested war oder irgendwie, sondern sie waren ja direkt dem Gegner und Gegenspieler das Ding hingeworfen beziehungsweise vielleicht auch in die Würfel gelockt worden und dann das gut gemacht von den Packers, aber ich sag mal, bis zu dem Fumble- von äh, Mostert war es, glaube ich, waren die Dolphins ja ganz klar das dominierende Team und auf dem Weg zu, zu den nächsten Punkten. Und man hat nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Packers auch jetzt, die Offensive hat ja am Ende auch nicht mehr wirklich so viel gemacht. Am Ende waren es dann noch zwei field und die dann den Unterschied gemacht haben. Und es, am Ende, denke ich, haben es die Dolphins verloren. Keine Ahnung. ich, ich Klar, die Packers haben jetzt äh, was, Drei Siege äh, am Stück geholt. Man hatte sie eigentlich schon schon abgeschrieben bei vier und acht. Rogers hat damals noch davon gesprochen, dass noch irgendwas äh, Positives wird noch passieren. Es hat ihm keiner geglaubt. Ähm, aber jetzt steht er da äh, und, und und hat die Chancen. Ist natürlich auf Hilfe angewiesen. Wir haben es gesagt. Also Washington müsste einmal verlieren und die Giants zweimal, wenn wenn die Packers beide Spiele gewinnen. Dann, dann würden sie eins von den beiden Teams äh, überholen. Du hast die Situation in Washington auch schon angesprochen, Daniel. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ist das jetzt so ein Panic-Mode, warum man dann Carson Wentz da nochmal reinbringt? Oder wollte man Heineke äh, lieber schon für, für, die, für die wichtigeren Spiele sozusagen, weil man gesagt hat, okay, gegen die 49ers äh, ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, wo er wo er noch großartig was rumreißen kann und wir wollen ihn nicht irgendwie total demoralisieren. Carson Wentz ist dann reingekommen, hat gut gespielt, muss man aber auch sagen, da haben am Ende die 49ers schon viele ihrer Defensive Starter rausgenommen. Ist das jetzt dann wirklich ein Gradmesser? Oder sind die da so, also man hat jetzt heute eine Meldung gelesen, dass sie bis Mittwoch entscheiden wollen, wer, wer spielt am Wochenende für Washington. Das, das deutet da ja eher darauf hin, dass es halt nicht so war, dass man ihn schonen wollte, sondern dass es wirklich sich jetzt nochmal drüber nachgedacht wird, wer denn der, der Bessere ist, um um diese Quad äh, um die, die Playoff-Teilnahme zu sichern. Finde ich für mich, nachdem man eigentlich mit Taylor Heineke vernünftig gespielt hat ähm, und einen fragwürdigen Move irgendwie, also bringt für mich mehr Unruhe rein, als dass es irgendwie dafür sorgt, dass man jetzt fokussiert in, die, in das letzte Spiel geht oder diese zwei wichtigen Spiele geht. Daniel, ja. hast du eine Meinung dazu? Oder was also, machst du? Mach's, mach's, du. Ja. Erstmal
0: fangen du gerne an. Ja,
2: also dem, den Move habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also, so, ist, 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 Heineke sah jetzt nicht Weltklasse aus, aber auch nicht Vollkatastrophe. Ähm, und wie gesagt, gegen so eine Defense äh, die, der 49ers, da kannst du halt auch mal schlecht aussehen. Ähm, dass sie Wenz reingebracht haben, ich weiß nicht, ob sie ihm, ihm einfach nochmal so ein bisschen auch das Gefühl äh, von, von Game Action geben wollten. Ähm, ich. Wie, ich könnte es nicht verstehen, wenn sie jetzt äh, wirklich sagen, wir gehen äh, wieder auf Carson Wentz, weil ähm, du musst halt einfach mal gucken, dass der Heineke, der hat ja den, den Commanders eben auch Spiele gewonnen und hat sie auch in den Spielen drin gehalten. Also die standen ja auch, keine Ahnung, wie waren sie am Anfang? 1 und 6 oder was auch immer und sind jetzt halt eben immer noch im Playoff-Contention. Also das wäre ein Move, den ich äh, einfach nicht nachvollziehen könnte. Das wäre halt einfach nur, um zu sagen, ja, unseren teuren teuren Starter, äh, den müssen wir jetzt einfach, äh, müssen wir jetzt auch noch mal wieder reinwerfen. Ich würde es nicht machen. Ich würde mit Heineke weitergehen und eben sehen, ob du denn dann noch ein oder zwei Spiele gewinnen kannst. Also ich mein jetzt letztes Spiel gegen die Cowboys, das wird sicherlich wieder geflext auf Sunday Night, äh, so wie man das die letzten Jahre ja ganz oft gesehen hat. Äh, Wenn es denn dann auch wirklich um den Playoff-Platz geht. Also von daher, weiß ich nicht. Also Washington, geh weiter mit Heineke und, und versuch damit dein Glück, aber
0: also ich glaube schon, dass ähm, ich sehe es ein Tick anders als, als du, Sebastian. Ich sehe, dass mhm. der Teller Heineke schon Probleme hat. Also der produziert eigentlich zu viele Turnovers ähm, und er hat gerade, er geht gut übers Feld, aber hat dann relativ große Probleme in der Red Zone, die Punkte zu holen. Auch so ein Team, das, äh, also für Fantasy-Freunde immer Kicker holen, weil. Taylor Heinecke dann schon Schwierigkeiten hat, in der Red Zone ähm, den Touchdown zu machen und da eben viel verloren geht. Äh, von daher, Carsten Wentz wirkt dann, glaube ich, ein bisschen souveräner, hat, hat dann teilweise mehr Erfahrung und hat einfach ein völlig unterschiedlicher Quarterback-Typ, der, ähm, wenn man gucken möchte, jetzt in den letzten zwei, zwei Spielen, ob er vielleicht dann für die Playoffs eine einen bessere Upside hat, weil er eben den Ball besser verteilt, sicherer ist, keine Interceptions äh, produziert und dann eben auch wieder lange Bälle produzieren kann. Dann kann ich es mir vorstellen, gegen die 49ers ist es eigentlich nur ganz mine. Aber sie haben Glück gehabt, dass, dass die Spiele für sie so ausgefallen sind. Ich finde, die die Commanders können einfach am Ende relativ viel Schwein haben, weil sie spielen jetzt einmal gegen, gegen Cleveland. Das, glaube ich, traue ich den zu, auch zu gewinnen. Das ist wirklich relativ offen. Und sie spielen danach dann eben gegen die Cowboys, die wahrscheinlich keinerlei Veränderung ihrer Position mehr erreichen können. Das heißt, die könnten wirklich ihre Starter schonen. Und dann spielt man eben gegen so ein, so ein halbstarkes Dallas-Team, wo man ähm, dann die Playoffs sicherstellen kann. Das wäre so wirklich bitter, wenn, äh, wenn am Ende die Lions oder die Packers rausfliegen können weil die Commanders gegen eine ähm, zweitklassige Cowboys-Mannschaft ähm, spielen. Also das äh, könnte echt noch ein bisschen Drama ähm, halt. Mal gucken, was da passiert.
1: Könnte natürlich auch im Sinne der Cowboys sein, so die Packers aus den Playoffs rauszuhalten, <lacht> wenn sie um nichts anderes mehr spielen. Also ich finde, das ist auch ein legitimer Punkt, äh, über den man zumindest hinter verschlossenen Türen nachdenken nachdenken kann. Wenn, du hast jetzt die Gegner angesprochen, Cleveland Dallas für Washington. Die Packers spielen gegen die Vikings und Lions. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Da, das heißt, da trauen wir den Packers zu, dass sie beide Spiele gewinnen. Ganz kurz. Sebastian?
2: Ja, traue ich zu.
0: Definitiv. Ich glaube, das letzte Spiel gegen die Lions am letzten Spieltag, das wäre eins, was ich gerne geflext hätte, weil ich das wirklich spannend finde, da auch zu sehen, wer am Ende gewinnt. Aber das äh, definitiv zuzutrauen. Also die Packers sind ja gerade wirklich heiß gelaufen. Ähm, weil, auch Wenn die Ergebnisse nicht ganz so aussehen, aber verglichen zum Anfang, das könnte echt gut funktionieren ähm, und wären, glaube ich, ein unangenehmer Playoff-Gegner dann.
1: Genau, die Giants spielen gegen die Colts zu Hause und in Philly. Da könnte es eine ähnliche Situation geben, wenn Philly jetzt gewinnt äh, am Wochenende und den, den, die Conference den First Seed festmacht. Ich habe es geschafft, das mhm. <lacht> einmal richtig zu betiteln. Die Colts sind sicherlich schlagbar für die Giants. Das heißt, mhm. wenn sie den Sieg holen, werden sie dabei und auch wenn Philly ähm, ja, seine Starter restet, ist sicherlich da auch nochmal eine gute Chance, einen Sieg einzufahren. Das heißt also, wir ja, also um es einmal abschließend zu sagen, Giants bleiben, glaube ich, für alle drin. Äh, Washington ist der Wackelkandidat. Wenn wir uns festlegen wollen, kann ja auch die Community einmal abstimmen. Glaubt ihr eher, dass Washington drin bleibt oder dass, die Washington, dass Washington es nicht schafft? Ich gehe gleich nach. was kommt. Ja, wollen wir dann mal rüber zur AFC wechseln, jetzt, wo es schon, ähm, wo die Tagesschau gleich anfängt? <lacht> 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 ähm, die Top 3 in der AFC, die die noch um den First Seed kämpfen, sind die Bills, die Chiefs und die Bengals. Äh, Daniel ist da natürlich von uns allen hier am, am direktesten involviert, als, als großer Chiefs-Fan. Glaubst du, im Moment sind die Bills vorne, durch den direkten Vergleich gegen die Chiefs. Äh, wen siehst du am Ende auf dem ersten Platz in der Conference? Also ich glaube, das stärkste Team der drei sind aktuell die Bengals. Also wenn ich, wenn ich sagen muss,
0: welches Team macht mir gerade am meisten in dem Fall dann Sorgen, aber auch Spaß, wenn man sich anguckt. Ich finde, die die Bengals spielen einen unfassbar starken Football in den letzten Wochen. Ich glaube aber, dass die Chiefs am Ende den, den nummer 1 seed bekommen, weil die Bengals einfach die Bills in der, im nächsten Spiel schlagen werden und damit hochrutschen. Also die Chiefs haben am Ende der Saison und jetzt rückblickend auch in der ganzen Saison schon Glück mit ihrem, ihrem Schedule der ähm, jetzt wirklich nochmal nett ist. Die Broncos äh, jetzt äh, zu Hause am Neujahr mit einem neuen Coach und auf der anderen Seite dann... Ähm äh, im, im letzten Spiel ähm, auch auch dann wieder die Raiders, die auch nicht mehr viel zu gewinnen haben und eigentlich da auch nicht mehr wirklich viel, da reden wir auch noch drüber über Coaches, ähm, nicht mehr viel zu reißen haben. Von daher ist das, glaube ich, wirklich ein nettes Endprogramm, dass das Spiel Bengals gegen Bills äh, jetzt am Ende der Saison mit so viel Bedeutung ist, äh, finde ich sensationell. Also da freue ich mich sehr drauf nächste Woche. Das ist wirklich dann mein, mein Highlight-Spiel. Ich glaube, ich nehme sogar Urlaub am Dienstag, damit ich das nachts live gucken kann.
1: Stark! Dann kannst du ja ins Frühstücksei kommen. <lacht> Reden wir nochmal drüber. <lacht> ja, 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 okay, okay, okay. Ähm, Daniel, äh, Sebastian, wie siehst du es?
2: Ja, ähnlich wie, wie Daniel. Also das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat tatsächlich... Ähm, dass die, dass die Bengals ähm, die, die Patriots noch mal so haben rankommen lassen, also dass sie in der zweiten Halbzeit offensiv hier gar nichts mehr gemacht haben, nachdem sie zur Halbzeit mit 22:0 geführt haben. Äh, und danach sah äh, es dann auf einmal doch so aus, als ob die Patriots das Spiel doch noch drehen können. Ähm, das hat mir so ein bisschen, so ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, auf der anderen Seite ähm, waren es bei den Bills ja genauso. Die haben in der ersten Halbzeit gegen Chicago nicht so sonderlich äh, gut ausgesehen. Und haben dann äh, nach der Halbzeit auch noch mal richtig aufgedreht. Ähm, da fand ich, also diese eine Reception, die, die Josh Allen da geworfen hat. Ich weiß nicht, was, was er, wisst ihr, was er da gesehen hat? Also er hat da ja so den freien Verteidiger angeworfen. Das fand ich so, habe ich so noch nie gesehen von ihm. Also fand ich. Ich finde insgesamt, äh, also das ist ja
0: nicht nur dieser eine Wurf. Ich finde, Josh mh. Allen, der auf einem unfassbaren Niveau die letzten Jahre spielt, ähm, teilweise sensationell, also wirklich Licht und Schatten. Und der Schatten ist zum ersten Mal ein bisschen mehr geworden. Und ich hm. kann nicht sagen, wo das herkommt. Ich verstehe es ich überhaupt nicht. Ist das seine Verletzung eventuell,
2: die ihn so, so ein bisschen
0: beeinträchtigt? Also, weil anders... Übrigens schön, äh, man merkt, die bills fans bei uns äh, in den Kommentaren reagieren, gut, die Blödsinn, die Bilds haben die meiste Luft hinten raus. Ähm, äh, Zaschko vom, äh, von der bills mafia Germany sagt direkt hier, ich würde meinen, Also, er glaubt auf jeden Fall, dass die... Äh, Bengels platt gemacht werden von den Bills. Also das ist äh, schön zu sehen, dass da schon sehr viel Bills-Fans äh, dabei sind. Aber ich also würde mich auch in eine neue Richtung freuen, äh, fragen, wie seht ihr aktuell äh, Josh Allen? Was ist mit dem los? Weil also ich kann ich es dir nicht sagen, Sebastian. Ich habe mhm. versucht zu verstehen, was da los ist. Ich habe ein bisschen reingelesen. Ich glaube, die Verletzung ist nicht der große Teil, aber irgendwie wird so ein bisschen angezweifelt, was was Josh Allen da gerade macht. Und das kann auch nur Form sein und in, in den Playoffs reißt er wieder alles weg. Äh, mal gucken.
1: Keine Ahnung, ich am Anfang der Saison habe ich immer das Gefühl gehabt, weil, das kann man jetzt gegen Chicago nicht sagen, aber dass das Laufspiel einfach nicht da war und er irgendwie gedacht hat, er muss zu viel tun also oder hat sich vielleicht auch hier und da zu viel zugemutet. Also das alles irgendwie auf seine Schultern zu laden, hatte ich so ein bisschen am Anfang der Saison das Gefühl. Dann hat es Spiele gegeben, also jetzt gegen Chicago war das Laufspiel ja auch in Ordnung. Devin Singletary, gut performt und, und der andere, jetzt fällt mir gerade der Name, ähm, Cook, oder? James Cook, Cook, genau.
2: Mm
1: -hmm. James Cook, genau. oder von Devin Cook. Ähm, genau. Die, die ja da gut performt haben und besser geworden sind. Ich hätte dann gedacht, wenn das Laufspiel, das war ja auch in ein paar Spielen vorher schon äh, am Start, dass das dann ihn entlasten wird und diese, diese Fehler vielleicht verschwinden oder diese, diese Interceptions sind sie jetzt irgendwie nicht und das hat mich auch, also ich habe irgendwie das gleiche Headscratchen wie ihr da, weil, weil es irgendwie nicht so richtig nicht sich zu greifen ist, also ähm, ich weiß es nicht, ob er irgendwie manchmal, ob, ob ihm irgendwas zu Kopf gestiegen ist, jetzt mal so ganz platt formuliert, ob er irgendwie denkt, er muss äh, immer die, die Schwierigere oder den, den diesen Pass werfen, ich weiß es nicht, also ähm, ob er sich selber zu viel Druck macht,
0: also ich glaube jetzt einmal ist Lukas,
1: entspannt ja.
0: Lukas Schreifow gesagt, Bills sind zu eindimensional, sie leben zu sehr vom Laufspiel von Josh Allen. Das war jetzt ja in den letzten beiden Spielen dann nicht mehr so. Also am Ende haben die das Laufspiel ja auch in, in Bewegung bekommen. Ja, genau. Zaschko sagt, der Wurf war eigentlich auf James Cook adressiert, war gnadenlos überworfen. Aber genau das, also er wirft einfach Sachen, die er früher, glaube ich, nie geworfen hat. Ich habe das Gefühl, er riskiert teilweise mehr, als er früher riskiert hat und ist er sicher gegangen. Und genau, das Gleiche, am Anfang der Saison habe ich das Gefühl gehabt, er läuft noch mehr. Das hat er ein bisschen reduziert, was ich verstehen kann, aus dem Verletzungsrisiko heraus. Aber ich ich, ähm, ähm, ich glaube, die Situation in der AFC ist einfach unfassbar mit diesen drei Teams und vielleicht will er auch einfach da mithalten, aber äh, aktuell ähm, sehen Mahomes und Borough auf gleichem Niveau ein Stück besser aus als, äh, als Josh Allen und das könnte in den Playoffs eine Entscheidung sein. Wenn man sich die drei Teams anguckt, kann es gut sein, dass das einen Unterschied macht.
1: Also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass der Kopf eine Rolle spielt, einfach im Sinne von, die Bills waren glaube ich vor der Saison Haushofer Favorit, ähm, er ist immer in der MVP-Diskussion mit, mit dabei gewesen. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein, so ein bisschen so ein... Aber das Spiel, am, das Spiel was, nächste
0: Woche wird es ja beweisen. Also gegen die Bengals muss gegen, er gegen auf Top-Niveau liefern, damit er das Ding nicht verliert. Und äh, der, der, der seed 1 ähm, würde äh, den Bills wehtun, wenn sie ihn verlieren würden, an die Chiefs Was dann im Fall. Worst Case. Von daher, das ist wirklich das Spiel, das, das es ist auch da wieder, es ist, fühlt sich an wie ein Playoff-Spiel und das, äh, da freue ich mich sehr drauf, dass man das dann ähm, leider zu einer ungünstigen Zeit bei uns, das hätte ich mir eher am Sonntagabend um 22, 25 gewünscht, aber so ist es eben. Monday Night Football, perfekt für die USA, ein bisschen schwierig für uns, von daher ist es ein Urlaub
2: am Dienstag? Ach nee, du sagst es ja gerade. Also, naja. nee, ich habe noch ich einen hab Urlaubstag
0: immer. über, ich glaube, den gönne ich mir für das Spiel. Ja. Ich
1: glaub, gut, gut das das ich. Commitment, auf jeden mhm. Fall. Ähm, ist ja ein Urlaubstag dafür zu opfern. Ganz kurz einmal die Gegner, also die Bills spielen noch gegen Cincinnati und die Patriots. Auch kein Selbstgänger, ein Division-Duell am Ende. Auch wenn die Patriots sich jetzt zweimal selbst in den Fuß geschossen haben in den letzten beiden Spielen gefühlt. Die Chiefs schon gesagt, das leichteste Programm auf dem Papier gegen die Broncos und die Raiders. Zu Hause gegen die Broncos bei den Raiders dann am Ende. Und die Bengals. Auch kein einfaches Programm, Bills und Ravens. Also da muss man auch sagen, ähm, auch ein Division-Duell äh, am Ende gegen die Ravens, wo es theoretisch noch um den, <lacht> je nachdem, wie das Bengals-Bills-Spiel ausgeht und wie die Ravens dann am Wochenende jetzt spielen, könnte es da noch um den Division-Titel gehen. Also das sind nochmal auch für die Bengals äh, zwei harte ja, äh, Spiele auf dem Weg in die Playoffs, wo man sicherlich nochmal einen, einen guten Form-Check zu sehen kriegen kann. Ähm, wir haben es, ja, also ich, ich glaube, die Favoritenrolle auf den, den ersten Platz in der Conference haben für uns alle drei, glaube ich, die Chiefs ähm, in, in diesem Fall und, ähm, oder möchte da jemand noch widersprechen?
2: Nee,
1: ich, du das Restprogramm
2: und so, das ist, äh, das ist absolut äh, in favor of the Chiefs.
1: Gut. Die gibt es auch im Süden äh, in der AFC. Das sind, ja, im Moment ist es ein Duell Jacksonville gegen die, gegen die Titans. Die Titans ähnlich wie zum Beispiel die Dolphins, äh, ein Team oder die Seahawks, die lange, lange gut waren, die lange, lange als sicherer Playoff-Kandidat äh, ausgesehen haben und jetzt seit Wochen gefühlt gar nichts mehr auf die Reihe bringen. Das ist so ein bisschen das Duell in dieser Division, wo es ja theoretisch ein Finale geben könnte am letzten Spieltag. Jetzt im Moment sind die Jaguars vorne, also in den Playoffs und die Titans tatsächlich raus. Wie, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Titans sich nochmal irgendwie berappeln können? Oder Also dafür gibt es eigentlich fast keine Anzeichen, oder?
0: Ja. Diese Ryan Tannehill-Announcement, ähm, das hat mich wirklich so ein bisschen geschockt, weil ich dachte immer, okay, da kommt irgendwann wieder und dann festigen die sich einigermaßen wieder. Aber Malik ähm, Willis ist eben noch nicht ansatzweise da, um dieses, dieses Team äh, weiterzubringen. Derrick Henry kann sogar von den Texans äh, gestoppt werden. Also das hat mich extrem überrascht. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass, dass der so schwach äh, in dem Spiel bleibt, obwohl die Statistiken das gar nicht so stark zeigen. Aber die haben schon ge gezeigt, dass sie die einzige große Waffe, die es da aktuell gibt, wirklich gut stoppen können. Und dann ist, sind die Titans einfach ähm, zu eindimensional und haben am Ende auch zu viele Probleme. Ähm, also Die haben ja schon den, den Ansatz, äh, durch sehr viel Körperlichkeit, äh, Mike Rabel äh, sei Dank, da reinzugehen. Aber ihnen fehlt einfach die, die, die Ta also das Talent, die Qualität der Spieler. Und auf der anderen Seite hast du einen Trevor Lawrence, der Immer besser wird. Also, ich, also die Entwicklung in dieser Saison, ähm, da tut das einfach wirklich weh, was das da letzte Saison war. Äh, aber die Entwicklung, die er unter diesem Coaching-Staff macht, mit, mit Erfahrung, mit, mit Smartness, mit guten Plays, und da kommen eben einiges an Spielern, also Jay Jones, Zay Jones war jetzt ja das letzte Beispiel, letzten paar Spiele raus, die plötzlich performen, weil Trevor Lawrence die richtig einsetzt und weil er zeigt, wie er den Ball verteilen kann. Und ähm, das, das sieht einfach viel, viel besser aus als die Titans wo ich glaube, dass die einfach wirklich äh, nach hinten durchgereicht werden und die Playoffs am Ende verlieren. Und das äh, zeigt dann eben die Problematiken dieses Rosters. Also da ist einfach viel zu wenig Talent äh, drin. Man hat sich viel zu viel auf Derrick Henry äh, verlassen. Und wenn Teams äh, verstehen, das zu stoppen, dann ähm, sind die Titans relativ chancenlos.
2: Ja. Da verlierst du sogar äh, gegen die Houston Texans. Ähm, das erste Mal seit keinem Jahr.
0: Die, die Houston Texans sind aber auch nicht schlecht, so schlecht. Also, die Nein, haben gegen ist die richtig. Cowboys gut ausgesehen, die haben gegen die Chiefs sehr, sehr gut ausgesehen und die haben es sich echt verdient, nochmal ein Spiel zu gewinnen. Und mit anderthalb Stunden Vorsprung, äh, für mhm. den, das ist richtig, äh, Flo, vor dem Nummer 1 Seed in der, mhm. in der, im Draft, äh, ist es wirklich völlig legitim, dass äh, sie dass auch nochmal ihr
1: Spiel gewonnen haben. Sehe ich ganz und genau. genau. So. Die, dürfen jetzt, die dürfen jetzt nur nicht weiter gewinnen. Sonst, äh, wenn sie jetzt den First Overall Pick das wird, das, verlieren, das wird Lovie Smith das hinkriegen, dass er weiter äh, noch zwei Spiele
0: verliert. Da bin ich mir sicher.
1: Ja. Genau. Ja. Kurz, die, wir haben es angefangen. Titans spielen jetzt gegen die Cowboys und dann gegen die Jaguars. Am Ende, wie gesagt, gibt es das direkte Duell. Die Jaguars spielen jetzt gegen die Texans in dem Wissen. Ähm, du hast gesagt, es sind eins, sie haben eineinhalb Spiele Vorsprung auf den First Overall Pick, äh, also auf den zweiten in dem Rennen. Hast du gerade gesagt, Daniel, ne? Vor dem Spiel hatten sie anderthalb. Ich äh, glaube, jetzt ist es nur noch ein halbes Ach, Spiel. Jetzt ist es noch ein halber. Okay, weil ich, wenn ich die Standings mir angucke, ähm, dann sind, glaube ich. Die Bears sind in genau, den Texans. Es ist jetzt 2-12-1. Es ist 3-12 die Bears. Von daher ist es ein halbes Spiel, was wir ja. vorhaben. Ja. Genau. Okay, das heißt also, ist es ist dann von auszugehen, dass die Texans nicht gegen die Jaguars gewinnen wollen, vielleicht, oder gewinnen werden.
0: Also zumindest ist das... Äh, das äh, Front-Office nicht. Das Front-Office hat kein Interesse daran, <lacht> dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, vielleicht, vielleicht wird dann Brandon Cooks wieder ähm, irgendwie rausgenommen oder äh, keine Ahnung was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das, dass sich das entgehen lassen. Ähm, vielleicht ist es auch ähm, so, dass sie wirklich unterschiedliche Interessen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chicago Bears einen Quarterback draften in dem Draft und äh, dann bleibt an Nummer zwei für die Texans immer noch ihr Bryce Young, den sie vielleicht nicht ganz glücklich mit sind, aber den, der der beste Quarterback äh, aktuell in den Draft sein würde. Von daher sogar der Wechsel wäre mit Justin Fields, der sich jetzt nicht äh, durchgesetzt hat, gar nicht so schlimm. Ja. Chicago
2: ja, also, hat sich also, Aber halt, ich muss also ja. für, für mich, ähm, du darfst halt eben auch nicht vergessen, dass die Jaguars, also mit, mit, die, dass die Texans kein Interesse daran haben, das Spiel zu gewinnen, das macht sicherlich sein, aber ich glaube kaum, dass die, die, die Texans diesem Jaguars-Team im Moment überhaupt gefährlich werden könnten. Das, das sehe ich einfach nicht. Also so wie Jacksonville sich stabilisiert hat über die letzten Wochen, und ne, Trevor Lawrence hast du angesprochen, Zay Jones hast du angesprochen, Evan Ingram, der auf einmal anfängt, Bälle zu fangen, wie, wie ein Geisteskranker. Die, die Giants-Fans fragen sich, warum er das bei denen nicht gemacht hat. Da hat er ja nur Bälle gedroppt und keine Ahnung was. Das war fragen angestellt.
0: sich bei Kadarius Tony aber auch. Also der Natürlich. anderthalb äh, äh, Jahre lang keinen einzigen Touchdown gemacht und jetzt hm. schon zwei. also wenn, äh, Ich glaube, es hat auch mit, dem, mit der Luft in New York zu tun
2: das wird sicherlich auch sein. Aber wie gesagt, also Jacksonville ist, ist jetzt halt auch so ein Team, die sind auf dem, auf dem Hotstreak, die die haben die Chance, eben in die Playoffs einzuziehen, das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Jahren, wie auch immer, ist auch vollkommen egal. Ähm, das ist halt so, und dann siehst du die Titans auf der anderen Seite, fünf Spiele in Folge verloren und ja, du siehst ja eben auch, warum ein Malik Willis eben erst in Runde drei gedraftet wurde und nicht in Runde eins und ähm, da macht sich halt auch wirklich bemerkbar, dass dieser Trade, von wo sie A.J. Brown abgegeben haben, das tut halt weh ohne Ende. Und wenn dann Henry auf einmal nicht mehr so funktioniert wie die letzten drei Jahre, wo du ihn geritten hast wie ein Geisteskranker, dann kommt irgendwann die Quittung und ich bin gespannt, wie das da in Tennessee weitergeht, aber Playoffs...
1: Gut, nee, sie haben ja richtig. den GM schon entlassen in der Saison jetzt, direkt mhm. nach dem Spiel, wo AJ Brown ihnen irgendwie zwei Touchdowns und was weiß ich nicht, oder es sogar drei eingeschenkt hatte. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt gucken, also sie haben ja jetzt beide den gleichen Rekord, wenn ich das richtig sehe. Ähm, das heißt, selbst wenn die Jaguars jetzt gewinnen, das Hinspiel haben ja die Jaguars gewonnen. Mhm. Das heißt, wenn Jaguars jetzt gewinnen, äh, gewinnen genau, gegen die Texans und Tennessee verliert, gegen die Cowboys, wenn sie dann am letzten Spieltag die Titans, die Jacksonville Jaguars schlagen, dann könnte kommt sich auf, das ja nochmal umdrehen. Kommt die Score an, 100%. Ja. Genau, genau. also das wird so oder so ähm, bis zum letzten Spieltag spannend bleiben hier. Definitiv. Was den Divisions-Titel angeht. Gut, dann gucken wir doch hier äh, auch mal, oder wollen wir die Community fragen, wer glaubt, ihr sich durchsetzt am Ende, Jacksonville oder die Titans vielleicht in dieser Division. Ähm, genau, dann hattest du noch die Frage gestellt, äh, ja, oder wenn, wenn wir es so behandeln wie in der NFC, es gibt hier gibt es auch noch sechs Teams, die um zwei Plätze kämpfen, wir haben die Chargers, die Dolphins, die Patriots, die Jets, die Titans und sogar die Steelers. Um also die Steelers haben nach, nach
0: uh, ESPN Power Index noch eine Chance von 1,7 in die Playoffs zu kommen. <lacht> ich wollte sie euch aber trotzdem, weil ich hier mit zwei Steelers-Fans das, das mache, dann nicht rausnehmen, ja. weil ich dachte, die ja. nehmen wir nochmal mit die die Prozentsatz. Ich bin, aber ähnlich, ich bin ganz ehrlich wie bei den Saints. Also die mhm. haben 2,3 rechnerisch äh, noch eine Chance. Also das ist eher so wirklich... Gut, gewesen. Gewesen. Du wolltest ja. uns ein
1: gutes Gefühl geben. Das ganz ist sehr genau. nett von dir. An Weihnachten geht es immer ja. um das gute Gefühl. Ich bin am Ende, also wenn wir nicht in die Playoffs kommen, ist es auch okay. Ich fände es schön, wenn Mike Tomlin es schaffen würde, <lacht> tatsächlich seine weiße Weste, was negative äh, Saisons als Headcoach zu vermeiden, also die weiße Weste zu behalten und äh, am Ende mit einem positiven Rekord dazustehen. Das würde bedeuten, er müsste jetzt die Ravens und die Browns schlagen noch am Ende was dann dann noch eventuell dazukommen könnte, das das sollte dann passiert halt, wenn es passiert, aber du hast gesagt, es sind 1, was waren das, 6 oder 1,7 oder Fällt auf 1%, 1%
2: wenn die
0: Chargers heute gewinnen
2: wenn die Chargers ah ja, heute noch gewinnen, dann
0: fällt es auf 1%. Gewinnen, auf 1%. <lacht> also. genau, die Chargers sind natürlich mehr oder weniger durch. Die haben 98,7%. Genau. Ähm, wenn die heute gewinnen, sind sie definitiv in den Playoffs. Ähm, von daher fällt dann einer dieser zwei Plätze schon weg. Äh, also das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, könnte es sein, dass wir schon äh, so weiter sind und die Chargers sicher durch sind. Die würde ich auch reinrechnen. Die Dolphins haben immer noch mit Abstand die besten Chancen äh, auf den letzten Platz aus diesen, aus diesen sechs. Also 71% rechnerisch, das heißt ja nichts. Wir haben die Dolphins äh, in der in in dieser Woche gesehen und äh, haben alle so ein bisschen Zweifel daran. Und wir wissen, dass die Dolphins bekannt dafür sind, in der letzten Sekunde die Playoffs noch äh, zu verdaddeln. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Tour äh, rausgenommen wird, wenn es wirklich ein Concussion war und sie da reingehen. Aber die haben mit den Patriots und den Jets jetzt auch nicht die einfachsten äh, Gegner, ich finde nur ganz, ganz wichtig zu erwähnen Mike White ist freigegeben, der darf wieder spielen, das ändert für mich das Game der Jets nochmal ganz klar, also ich sehe Komplett. die Jets als Favorit gegen die Dolphins mit ihrer Defense mit ihrer Stärke und der Qualität, die sie aktuell haben ähm, und ähm, die Patriots ähm, Patriots Dolphins ist immer was ganz besonderes, also da erinnere ich mich immer noch an das Miami Miracle ähm, da weiß man nie was rauskommt, das sind immer ganz komische Spiele
1: also, wenn ich, dich jetzt so, wenn ich dir jetzt so zuhöre, würdest du sagen, wir, wir lassen die Chargers jetzt mal drin, aber das heißt, die Dolphins klammern sich im Moment an den letzten Platz in der AFC. Ähm, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, gehst du davon aus, dass die Dolphins am Ende rausfliegen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Es passt einfach zu gut zu den Dolphins, ihre Historie. Und all dem,
0: was da drumherum ist, angefangen bei Dan Marino. Spielen sensationell und vergeigen es dann am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass Tour ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass da schon was kaputt gegangen ist, ähm, ähm, und ähm, es war vorhin der, die Aussage der Community, äh, Football ist ja ein Mannschaftssport. Ja, das stimmt, aber genauso wie der MVP völlig zu Recht, meistens der Quarterback, weil er den größten Einfluss hat, hat eben der Quarterback ein, auch im Negativen, wenn der drei oder vier ähm, Interceptions wirft und Turnover produziert, dann ist er eben schuld. Das kann ein Team nicht mehr aufholen. Wie soll ein Receiver irgendwas machen, wenn der Ball äh, elegant vom Gegner geworfen wird? Also ich glaube, am Ende ist das eben ein riesiges ähm, riesiger. Relevanz beim Quarterback und ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins vielleicht sogar auf, auf Tour verzichten müssen, wenn sie ordentlich sind, weil ähm, ich, also das, das Thema ist Concussion, finde ich, bei denen, also nach, wenn man sich die Szenen mehrfach anguckt, schon relativ klar und deutlich sichtbar. Ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins das noch vergeigen.
1: Siehst du denn, also ähm, wenn du jetzt oder ich glaube, in dem letzten Spiel sind wir uns alle klar, Tour. Ist das Problem, siehst du denn, also ich meine, die haben jetzt vier Spiele in Folge verloren, würdest du die anderen Niederlagen auch zum größten Teil an Tour aufhängen?
0: Nee, nicht nur, aber ich glaube, dass, also das, das war ja auch schon wirklich klar diskutiert. Also am Ende ist das eine Big-Play-Maschine, diese Offense. Du hast mit äh, Tyree Kill, du hast mit äh, Jalen Waddle zwei Receiver, die unglaublich schnell nach vorne äh, laufen können, sehr, sehr sehr tief laufen können. Und äh, wenn du das verhinderst, wenn du eine ordentliche Press-Coverage spielst, wenn du es schaffst, dann in der Mitte des Feldes mit Linebackern ähm, Support zu haben für die, für die äh, Cornerbacks, dann sieht das eben plötzlich ganz anders aus. Und dann funktioniert dieses Spiel in der Art und Weise nicht mehr und das Risiko von Interceptions wird sehr viel größer. Und ich glaube, Tour wurde da so ein bisschen auch, auch da wieder dekodiert, äh, erkannt, was man machen kann, wie man gegen ihn spielen kann. Und er tut sich schwer, sich dagegen durchzusetzen. Und das ist der Grund, wieso sie vielleicht vier Spiele verlieren, wieso diese Offensivmaschinerie dann nicht funktioniert. Natürlich machen die immer noch zwei, drei Touchdowns, aber das reicht eben nicht, weil die äh, Dolphins insgesamt dann nicht so stark sind, als dass sie die Spiele dann gewinnen. Und ich glaube, dass ähm, das ist schon aber ganz ist das, interessant zu sehen, dass das so einfach ähm, lösbar ist oder so einfach Probleme bereiten kann.
1: Aber ist das denn nicht auch ein Thema Headcoach oder, oder Coaching allgemein? Also ich meine, wenn du merkst, dass das eine, also die Defense sich darauf eingestellt haben, die Mitte dicht machen und ähm, ja, äh, dieses Spiel, was in den ersten Wochen zum großen Erfolg geführt hat, ähm, blockieren quasi, dann muss, muss man doch auch einen, einen Plan B haben.
0: Wir sind im Shannon Coaching Tree, glaube ich, darf man immer nicht vergessen. Ähm, da ist der, der Quarterback, hat eben eine ganz klare Rolle, einen Game Manager, eine bestimmte Art und Weise, wie er das, das machen soll. Und von dem Konzept wird eigentlich nicht abgeraten. Und ja, das ist das Gleiche, was wir mit McVay gesehen haben nach dem ersten äh, Super Bowl, den sie verloren haben. Also, wenn das nicht funktioniert, tun die sich unglaublich schwer, davon abzugehen. Und klar ist das ein Coaching-Thema. Ich glaube aber, dass dieser ganze Coaching-Tree äh, Konzepte, Ansätze hat, die eben sehr die, die sehr wenig flexibel sind, die sehr starr sind, die sehr statisch sind. Äh, und äh, dass er dann sich schwer tut, damit Lösungen zu finden, passt einfach zu diesem ganzen Coaching-Tree.
1: Okay, Sebastian. Hm? Ich na, du musst dich jetzt festnageln, wer von denen ja. ähm, sagen wir, die Dolphins fliegen raus? Hm. Will, oder bist du nicht dieser Meinung?
2: Also, so wie es im Moment bei den Dolphins läuft, würde es mich wirklich nicht wundern, wenn sie noch rausfliegen. Und dann bin ich äh, ja ein bisschen äh, parteiisch bin ich natürlich nicht für die Silas. Das wird nicht passieren, das ist auch vollkommen okay so. Aber die New York Jets. Ich
0: möchte, dass die partei New York Jets... Parteiisch und dann aber die New York Jets, finde ich schön. Ich habe bei ja parteiisch ja. an die Pets gedacht, aber... Nee, 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 nee. Das, also die Patriots <lacht> sind auch so ein
2: Team, was, ähm, das, da läuft auch so viel verkehrt. Ähm, das, die werden das auch nicht schaffen und ich hoffe ganz einfach, dass die Jets jetzt mit Mike White in den letzten beiden Spielen das noch schaffen, das Ruder rumzureißen und in die Playoffs zu kommen und äh, diese ähm, wirklich lange Zeit ohne Playoffs äh, zu beenden, also das hätten die hätten die Jets jetzt einfach verdient.
0: Kurz der Einwurf übrigens, die Community hat ganz klar gesagt, Jackson will äh, Jaguars werden es schaffen äh, mhm. gegen die titans äh um da einmal die, die Info an dich weiterzuleiten, Flo. Ähm, und Arno Dübel sagt, ohne Tour wird es nichts. Lukas vor gesagt mit Tour wird es nichts. Also Tour ist äh, schon nicht so ganz einfach. Ähm, Lester Paul sagt gerade, die Fans in Miami sind komisch, ist ja über 50 Jahre her seit dem letzten Super Bowl-Gewinn, interessiert aber kaum jemanden. Ähm, das ist nochmal eine andere, ganz andere Geschichte. Ähm, wie soll man sonst auch mit einem Dan Marino leben, dem man es nicht hingekriegt hat, einen Super Bowl äh, zu... Ins, ins Nest zu legen. Ähm, ich äh, würde mir auch die Jets äh, würde ich wirklich würd super finden. Es ist ähnlich wie die Detroit Lions auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, eine wirklich leidensfähige Fankultur, ein Team, was ähm, sich unglaublich verbessert hat. Ich finde den Robert Salah als Coach irgendwie gut. Ähm, ich finde, der, der hat eine gute Ausstrahlung. Ähm, fände ich äh, durchaus ähm, positiv, wenn da was passiert. Und dann ähm, bin ich sehr interessiert, was äh, da auf der Quarterback-Position im nächsten Jahr passiert. Also, da werden ja Namen gehandelt von, von Rogers bis ähm, über Derek Carr, bis zu ganz anderen. Also, das finde ich echt interessant, was die Jets ähm, in der Offseason dann machen.
1: Gut. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wär's, wär's für, wären für dich die Jets mit Mike White auch der größte Favorit, wenn wir jetzt von diesen... Der Favorit sind immer
0: noch die Dolphins. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie es verhauen und dann werden die Jets das Team, was mit Mike White wirklich eine gute Chance hat, reinzukommen.
1: Genau, da kann die Community ja auch nochmal was äh, zu schreiben, Wer ihr glaubt, äh, am Ende den letzten Platz in der NFC, äh, AFC zu belegen, was die Playoff-Plätze Playoff angeht, ähm, dann würde ich sagen, Schließen wir das hiermit ab und kommen nochmal zu unserem kleinen. Eine Frage, eine Frage, eine Frage ja. hatte ich noch, weil die sollten wir auf jeden Fall mal diskutiert haben, wenn wir durchsprechen.
0: Was ist eigentlich mit den Baltimore Ravens? Die sind schon ja. sicher in den Playoffs, aber ähm, die Lamar Jackson-Frage muss man wirklich mal stellen. Also, der soll jede Woche irgendwie wiederkommen, soll gar nicht mehr so verletzt sein und irgendwie spielt er dann doch nicht mehr. Also, ich äh, finde es extrem schwer zu sagen, wie gut sind eigentlich die Baltimore Ravens aktuell mit Tyler Huntley nicht so doll, aber eigentlich. Doch, ganz gut, wenn sie Lama Jackson wieder haben, oder?
1: Ja, ich denke, also, es steht und fällt alles damit. Also, kommt er jetzt zurück oder kommt er nicht zurück? Wie verletzt ist er? Heute auch sagen im Report, er soll wiederkommen, aber. Genau, ich meine, vielleicht, die, es ist ja, das Spiel ist ja auch auf Sunday Night geflext von Ravens Steelers. Ähm, Spricht dafür, dass Lamar Jackson wiederkommt. Da gibt es ja oft dann andere Kanäle, die hinter den Kulissen schon vorher wissen, ob sowas passiert oder nicht. Weil so wird das Spiel natürlich noch. Klar, es ist eine der größten Rivalitäten in der NFL. Für viele die größte. Aber ähm, ich denke, ja, ich denke, dass Lamar äh, da zurückkommen könnte. Andererseits ist natürlich die Frage, warum? Wenn du jetzt schon in den Playoffs bist, klar, du kannst die Division noch gewinnen wo sie im Moment hinter den Bengals liegen, dann hat du so ein Heimspiel. Es ist, ist am Ende die Frage, was, was hängst du da höher? Die, die Gesundheit von, von Lamar oder die, die, der vermeintliche Vorteil, in den Playoffs also zumindest das erste Spiel zu Hause zu spielen. Am Ende sieht man das gefühlt Lamar an, an allen Ecken und Enden, zumindest was die Offensive angeht, fehlt, für die Falcons reicht es und man darf ja nicht vergessen, am Ende, sie haben auch zehn Spiele gewonnen. Ähm, ich glaube schon, dass das Ich finde es das schön, dass eine du gute die Gesundheit von,
0: von Lamar ansprichst. Der hat doch keinen Vertrag mehr. Also am Ende ist die Gesundheit vielleicht den Baltimore Ravens auch nicht mehr ganz so wichtig.
1: Gut, das ist, das ist dann auch noch eine Frage. Natürlich, das hängt dann am ja auch damit zusammen, was, was planst du für die nächste Saison? Also, wirst, mhm. willst du Lamar Jackson behalten oder nicht? Das schwört ja schon, ich glaube, seit zwei Jahren. Dieses Thema hängt schon über den Ravens am Ende sind noch verstärkt worden sicherlich durch den durch den Vertrag den ein gewisser Watson in Cleveland bekommen hat, wo sich auch erst noch mal herausstellen soll, sollte, da bin ich echt wirklich mega gespannt auf die nächste Saison einfach nur leistungstechnisch, was also das könnte ja der größte Bast, keine Ahnung, schlechteste Vertrag der NFL-Geschichte werden. Also, sind. dass der Russell Wilson schlägt als Bast-Vertrag, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Also, dafür. Nee, nee, glaube ich wirklich
1: nicht. Ja, aber, aber ich, finde, da, ich finde, da muss man nochmal einen Unterschied machen. Also, ich glaube, Nathaniel Hackett hat am Ende sich von Anfang an in der Saison so dermaßen disqualifiziert. Und da ist sicherlich sehr, sehr viel in dem Team auch kaputt gegangen, wenn man sieht, wie oft es da Sideline-Diskussionen und alles Mögliche gab. Natürlich hat Russell Wilson seinen Share, seinen, ähm, seinen, seinen den er da tragen muss, aber äh, keine Ahnung. Also, ich hoffe, er sagt nächstes Jahr oder Let's Ride wird beerdigt äh, am Ende dieser Saison oder man, man hört es nie wieder, aber ähm, ich würde da zumindest noch nicht so weit gehen und um zu sagen, ähm, dass, dass das schon der größte Bast ist. Sie, Sie konkurrieren, sagen wir es mal so. Also mhm. zwischen den beiden. Äh, äh, entscheidet sich äh, das und das wird sich wahrscheinlich dann in der nächsten Saison herauskristallisieren. Aber mal ehrlich, ähm, ein Lamar Jackson passt doch sonst nirgends
0: hin, oder? Für, einen, für ihn, einen wie ihn musst du ja die komplette Offense ausrichten. Sehe ich gar genau. nicht. So. Der Kami Zorro hat das, hat das gesagt. Das stimmt, aber das können ganz viele und das Interesse an so einem, so einem Quarterback haben ja einige. Also ähm, ich glaube, da, da wird es schon ganz klar Interessenten geben, die auch viel Geld für den Lamar Jackson ausgeben. Und man sieht eben auch, dass die Baltimore Ravens äh, mit Lamar Jackson. Äh, fallen, sobald der nicht da ist. Also es gibt wenig Teams, die so tief fallen. Also ich ähm, natürlich äh, werden die Bengals und die Chiefs und äh, wer auch immer auch anders aussehen und die könnten das nicht so locker wegstecken wie die 49ers. Aber ähm, ich glaube schon, dass ein Lamar Jackson ähm, ein Team zu einem Contender machen kann, ähm, wenn er nicht da ist und Tyler Huntley, der ja eigentlich ähnliche Trails auch hat, der auch laufen kann, ist dann eben weit weg von ihm und ich, äh, das ist eben spannend zu sehen, äh, die Baltimore Ravens könnten für mich, wenn Lamar Jackson topfit wiederkommt, wirklich einer der Überraschungen in den Playoffs sein und äh, dann deute ich vielleicht nochmal in diese Phalanx dieser drei Top-Teams, Bengals, Chiefs, äh, Bills, eintreten und äh, uns überraschen.
2: Da finde ich aber. aber Lamar Jackson hat bisher in seiner Karriere in den Playoffs auch noch gar nichts gezeigt. Ja, damals in seiner MVP-Saison sind sie in der ersten Runde, sagen wir Klang ist, rausgeflogen. Das ist halt, das zieht sich die ganze Zeit durch, durch Lamar Jacksons Karriere, ne? dass er in der Regular Season durchaus performt. Aber sobald es in die Playoffs geht, dass dann diese, diese Reise auch ganz, ganz schnell vorbei ist. Und ähm, die Ravens hatten gestern, jetzt hatten jetzt am Wochenende den ersten Wide Receiver-Touchdown seit Woche vier. Also die haben ja gar nichts auf Wide Receiver. Und dass die Offense steht und fällt mit Lamar Jackson, ist vollkommen klar. Und vielleicht hast du jetzt auch mit Absicht dem Tyler Huntley noch ein paar Spiele gegeben, um dir einfach mal anzugucken, ob er eventuell für nächstes Jahr die, die, die Antwort sein könnte. Weil äh, wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass, dass äh, ein Lamar Jackson vertragstechnisch sicherlich in eine Region vorstoßen wollen wird, wie sie Russell Wilson und auch die Sean Watson bekommen haben. Ist, bist du eben als Baltimore bist du bereit, das, das zu machen? Bisher waren sie es offensichtlich nicht, weil sonst hätten sie ihm schon lange einen neuen Vertrag geben können. Haben sie nicht gemacht.
0: Ne, also du hast natürlich noch die Option nächstes Jahr Franchise Tag, wie auch immer, aber ähm, ich glaube, das lässt Lamar Jackson nicht mit sich machen. Aber ich will die Community noch mal einbeziehen, weil die wirklich da wird wirklich wertvolle Aussagen. Mhm. Ähm, äh, Lukas Schreifogel, Lamar Jackson und die Ravens sollten sich trennen. Diese Kombo gewinnt keinen Super Bowl. Arno Dübel sagt, Lamar ist eine Preisfrage. Und ich finde den, 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 den Vorschuss find ich ganz schön. Arno Dübel sagt auch, Broncos traden für Lamar, verkaufen Haus und Hof. Ähm, Russell Wilson dann äh, in Baltimore nächste Saison, finde ich auch sehr amüsant. Äh, Lukas Schreifogel, Lamar zu den Panthers würde mir gefallen und jetzt mhm. sagt eben, das Argument, Lamar passt nicht zu Offense, ist so wie der Ferrari, passt nicht in die Garage. Wenn du ihn kriegst, nimmst du ihn. Also da ja. sehr sehr schöne Aussagen, äh, finde ich finde ich super, dass ihr dabei seid und mitmacht.
1: Auf jeden Fall. Gut. Also, wir sind uns, glaube ich, alle einig, das Schicksal der Ravens in, dieser, in den Playoffs oder mit dem Rest der Saison wird eng verbunden sein mit der Rückkehr von, von Lamar Jackson. Wobei Tyler Huntley, finde ich, der letztes Jahr hat er ja auch schon, weil das letzte Jahr hat er ja auch schon einige Spiele gemacht. Ähm, da sah er, finde ich, besser aus als, oder hat das irgendwie besser funktioniert als in dieser Saison. Ähm, mal sehen, wie sich das da entwickelt. Dann würde ich sagen, lass uns noch kurz äh, über das Thema, das wird uns sicherlich ja auch dann nächste Woche oder übernächste Woche nochmal beschäftigen, aber nochmal so, so ein kleiner äh, Blick auf die, die heißen Stühle in der NFL so zwei Wochen vor Ende der Saison, kann man glaube ich da schon mal einen Blick drauf werfen. Der erste ist ja jetzt schon abgefackelt. Quasi ähm, Denver hat Nathaniel Hackett entlassen. Sicherlich auch seit Wochen, Monaten fast von Anfang der Saison gefühlt einer der Top-Kandidaten auf, auf die Entlassung äh, gewesen. Wenn man wenn man sieht, wie die Konstellation in Denver ist, dass, dass er geholt wurde noch von einem, von einem Owner oder einem Konsortium, wie auch immer man, man diese Owner-Gesellschaft im Moment bei den Broncos bezeichnen will, die da noch nicht für verantwortlich waren, dass er da also auch keinen Rückhalt durch die Owner irgendwie spürt wahrscheinlich oder hat, äh, sich am Anfang schon schon vercoacht mit vielen komischen Entscheidungen, auch was Time Management und so weiter angeht, sich da noch jemanden dann dazu geholt hat, der ihm da beraten sollte und bei den Spielen dafür sorgen sollte, dass das besser läuft, der dann irgendwann das Offensive Play Calling abgegeben hat. Ähm, also schon eigentlich während der Saison mehr oder weniger degradiert wurde und jetzt das eigentlich nur der logische finale Schnitt war nach diesem 51 zu 14 ähm, einfach vielleicht auch gesagt, okay, das ist jetzt, jetzt haben wir das erreicht, 51 14, auf Wiedersehen. Schlimmer kann es nicht mehr werden und wir, wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass er am Ende noch zwei Spiele gewinnt vielleicht, äh, aus irgendeinem Grunde, womit dann die Diskussion vielleicht schwieriger wird. eine schöne Aussage. Lass uns, lass uns sicherstellen, dass wir ihn jetzt feuern, damit er nicht noch performt und wir am Ende dann in die Diskussion reinkommen. <lacht> ja, genau. Also, ich meine klar, wenn du so verlierst mit 51 gegen die Rams, die jetzt auch eine beschissene Saison spielen, Baker Mayfield sah aus wie ähm, ja, Reborn Superstar, so, NVP geworden. Ja, also und MVP. Nickelodeon. <lacht> genau. Aber, aber, aber also,
0: also, ich glaube, das ist logisch. Also, Nathaniel Hackett passte nicht zu Russell Wilson. Der hat aus, mhm. ähm, aus Aaron Rodgers einen besseren Quarterback gemacht, der weniger Risiken eingegangen ist, der sehr viel smarter gespielt hat. Aber die passten überhaupt nicht zusammen. Das war nicht gewollt und das war. das war, Eigentlich hätte man von Anfang an, das macht man dann nicht, ihn nochmal raus, rausnehmen sollen. Hat am Ende jetzt drei Spiele von 13 gewonnen. 2,31 uh, Winning uh, Ratio. Das, das reicht nicht für die NFL und auch nicht für die Erwartungen, die die Broncos haben. Äh, ich ich gehe mal weiter durch mit anderen Kandidaten, weil ich habe ja die Liste vor mir liegen. Arizona Cardinals bleibt Cliff Kingsbury aus eurer Sicht der Coach der Cardinals? Nein. Ich möchte jetzt schon ein bisschen mehr hören, wieso nicht, Sebastian?
2: Ähm, es ist ja auch, im, also es war ja wohl auch im Gespräch, dass er von sich aus äh, zurücktreten könnte. Ähm, die Chemie, die ähm, er mit den mit den ähm, entscheidenden Figuren in Arizona hat, die ist wohl nicht da. Also sowohl mit Kyler Murray als auch mit dem Owner, als auch mit dem, mit dem GM, das passt wohl alles irgendwie überhaupt nicht mehr zusammen. Und du siehst halt auch bei, bei den Cardinals, seit, du siehst da keinen Fortschritt. Du, du hast dir einen Cliff Kingsbury geholt ähm, als einen äh, ja, innovativen College-Coach, der aber einfach in der NFL nicht funktioniert. Du kennst ihn noch von, von, von Texas Tech, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Ne? Ähm. Genau. Und ähm, der hat halt irgendwie, also ich fand, dass sie ihm
0: überhaupt einen neuen Vertrag gegeben haben. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und, äh ja, er, hat eben, er hat eben eine ganz klare Offensivgedanken, diese ganze Air Raid-Offense, ähm, mhm. die natürlich extrem funktioniert, wenn du sehr schnelle, sehr gute Receiver hast, ähm, denn Quarterback hast, der den Ball eben auch so weit spreaden kann und viel werfen kann. Und das äh, funktioniert in der NFL so pur nicht. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich nicht an die NFL angepasst. Also das ist ein guter College-Coach und, glaube ich, ein guter OC, äh, wenn mhm. du da ein, oder vielleicht ein Quarterback-Coach sogar, aber es ist eben. Äh, als Head Coach äh, fehlt eben die Defensiv-Variante ähm, ähm, und ehrlicherweise, nachdem das bei Texas Tech auch nie so richtig geil war, also sechs Jahre Texas Tech, dann jetzt, äh, nee, andersrum, vier Jahre Texas Tech, sechs Jahre jetzt äh, bei, den, bei den Cardinals, nee, andersrum, 2019 geheiert, ähm, ja. das war alles nicht so doll, also unter 50 Prozent gewonnen, aber also. Ich glaube, da geht schon, der kann schon noch sich weiterentwickeln. Es fehlt aber ein, ein guter DC, den er meines Erachtens nach bei den Cardinals in der Art und Weise nie hatte oder nicht alle, alle zugelassen hat. Um, und es fehlt ein bisschen mehr, mehr Dimensionalität in der Offense.
1: Also, ich glaube ja, dass die Cardinals sowieso ein ganz riesiges Problem haben, glaube ich. Also, ähm, grundsätzlich, also, sie haben ja allen neue Verträge gegeben. Steve Keim ist jetzt irgendwie gesundheitlich ähm, erstmal, ja in die zweite Reihe zurückgetreten. Du hast Kingsbury, du hast Kyler Murray, der schwer verletzt ist, wo du nicht weißt, wie kommt er zurück. Also ich meine, der, der lebt von seiner Mobilität äh, extrem keine Ahnung, da fällt mir jetzt so jemand ein wie RG3, der auch extrem von seiner Mobilität gelebt hat, nach seiner Verletzung war er nie wieder annähernd nur da, wo, wo, wo man ihn vorher mal gesehen hat, ist vielleicht, jetzt hinkt der Vergleich, <lacht> aber ähm, äh, 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 ja, also die Cardinals sind für mich so ein, so ein Team, wo man überhaupt nicht weiß, wie geht das nächstes Jahr weiter, du weißt auch nicht, wann ist Kyler Murray wieder fit wie geht man dann geht man mit einem neuen Headcoach in der Saison, wo, keine Ahnung, Colt McCoy oder McSorley dann beginnt? Weil, wenn ich das richtig gelesen habe, sind es mindestens neun Monate, bis Kyler Murray wieder ähm, hergestellt ist. das kann genau das ACL einzige
0: Argument sein, was es für Cliff Kingsbury gibt. Dass gibt, es eigentlich genau. keinen Sinn macht, ihn jetzt zu kündigen, weil genau, wir unfassbar auch, weil ich viele Verletzungen hinaus. hatten. Also das ist, das ist das einzige Argument, was ihn irgendwie halten könnte, dass die Situation so schwierig ist, dass man einen Neuanfang jetzt eigentlich nicht machen kann, weil es keinen GM gibt, der ihn kündigen kann, weil es kein Quarterback ist, auf dem man aufbauen kann und weil insgesamt die Situation so unklar ist. Also eigentlich müssten die sich ja von DeAndre Hopkins und sie müssten sich von J.J. Watt, die alle viel Geld bekommen, trennen und ähm, gucken, dass sie dass sie eben viele, ähm, viele Draftpicks dafür bekommen. Und ähm, das kannst du ja gerade auch nicht machen. Also es ist am Ende schon
1: äh, schwierig. Hm. Genau. Und DeAndre und Hopkins, ich meine, dem muss man auch nur ins Gesicht gucken, um, gestern bei dem Spiel, sieht, also der hat, ich glaube, er hatte zehn Targets und hat einen Catch gehabt. Die Targets konnte man zum Teil aber auch gar nicht als Targets bezeichnen, weil die Bälle sind irgendwo sonst wo um ihn herum geflogen. Um, also, ja, also das, das, deswegen, ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr interessante Offseason bei den Cardinals, auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, wir müssen einen Tick schneller durchgehen, sonst ja. sitzen wir morgen so, früh so, noch. So, Atlanta so. Falcons,
0: Arthur Smith, äh, 2021 gekommen, 12.18, bleibt da? Ja. Würde ich auch
2: sagen. Also wir auf Quarterback werden sie was machen müssen,
0: aber ansonsten glaube ich, dass Smith äh, bleiben darf. Ja. Genau. Ravens glaube ich sicher, uh, Bills sind sicher. Uh, Carolina Panther, Steve Wilkes ist in der Saison gekommen. Ihr habt gerade schon darüber geredet, uh, wie stark das ist. Steht bei 50 Prozent, vier Siege, vier Niederlagen. Darf der weitermachen?
1: Also, der, ähm, fast, ja. der, Owner, der Owner hat ja gesagt, wenn er eine extrem gute äh, Saison abliefert und äh, dann dürfe er bleiben. Das ist die Frage, wie definiert man eine extrem gute Saison? für das, was vorher da war, ist dann 4 und 4 oder meinetwegen jetzt mit 5 und 5 oder als, als, als Rekord für, für Wilkes, ist das dann schon herausragend gut oder nicht? Ich bin gespannt, wie, wie die sich da entscheiden werden. Also ich glaube, das ist so ein bisschen
0: 50-50. Okay, ich ähm, nehme nehm mit, sich ähnlich äh, Houston Texans, Lavi Smith. Hm. Auch eine sehr gute Frage.
2: Ich, <lacht> ich würde den, äh, würd also den Texans durchaus zutrauen, dass sie ähm, dass sie auch Lovey Smith nach einem Jahr rausschmeißen. Ähm, ich, das ist halt auch so ein, so ein Front Office oder so ein... Da werde ich nicht schlau draus. Also wie gesagt, wundern würde es mich nicht. Ähm, wenn das Ziel war, dass Lovey Smith den, den First Overall Pick äh, sichern sollte, dann ähm, ja... Er ist Hat auf er seinen Job Weg. erledigt? Ja, so ziemlich, <lacht> aber ich glaube für mehr, ich, ich habe den Haier auch schon nicht verstanden,
0: also weiß ich nicht. Weiter. Alles klar, ähm, gehen wir äh, zu den Indianapolis Colts. Jeff Saturday hat äh, der erste Coach, der Saturday heißt und Sonntag, äh, Samstag gespielt hat, hat aber bisher nicht so richtig abgeliefert, oder?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Colts mit dem weitergehen, so wie ich das am Anfang verstanden habe, ist das auch nur so gedacht gewesen als Interimslösung und ähm, ich würde denken, dass die Colts da was anderes machen werden
0: Stimme ich zu Las Vegas Raiders Josh McDaniels, erste Saison 5-8 deutlich unter dem äh, geblieben was in Erwartung äh, oder was zu erwarten war
1: haben wir nicht am Anfang der Sendung, haben wir, glaube ich, so die Frage gestellt, Coach oder QB, oder ich habe mir das zumindest hier hingeschrieben. <lacht> Derek Carr, ja, am Ende auch immer in der Diskussion, und wir hatten eben schon wilde äh, Ideen, wo, wo Derek Carr, dass er zu den Jets gehen könnte oder sonst wie. Finde ich auch schwierig. Also man denkt so, okay, McDaniels hat noch nie, oder das ist noch nie, da wenn er irgendwo hingegangen ist, der hat ja dann auch schon mal seinen Rückzieher gemacht, aber noch nie richtig abgeliefert als Headcoach. Ähm, äh, auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn nach einem Jahr rausschmeißen ähm, auch wenn man unter der Saison die Spieler gehört hat äh, die ja, als es schon mal aufkam als Diskussion da, wo sehr viele sich das, dazu geäußert haben ähm, bei Derek Carr frage ich mich dann auf der anderen Seite auch so: okay, jetzt holen sie seinen Kumpel da äh, Devonta Adams hin und nach einem Jahr, jetzt schicken sie Carr in die Wüste äh, weiß ich auch nicht ich aber da muss, ich, was, muss sich ja was verändern,
0: oder? Also sind wir uns einig, dass die nicht so weitermachen können?
1: Ja, aber ist das am Ende, also muss man nach einem Jahr mit, mit neu zusammengestelltem Personal funktionieren oder, oder gibt man die halt zwei Jahre? Also bei, da finde ich die, den Unterschied bei, bei den Broncos einiges größer und ähm, als jetzt, als jetzt äh, auf die Raiders geguckt. Also
0: Josh McDaniels hat genau den gleichen Rekord gefühlt, äh, den er äh, vorher auch schon hatte. Also das ist nicht wirklich viel besser geworden. Meine Tendenz ist auch, er bleibt aus dem Thema, sie können sich fast nicht leisten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Derek Carr schon noch mal in Frage gestellt wird. Also da ist Josh McDaniels ja einfach Quarterback-Experte. Äh, wer so lange nur mit, nur mit Quarterbacks gearbeitet hat, der kann, ich, kann das sehr, sehr gut einschätzen. Und da wird seine Meinung dann, glaube ich, noch sehr, sehr stark gesehen, um, ich finde ganz spannend, Los, Los Angeles Chargers äh Brandon Staley mhm. hat 2021 da, 16, 14, positiven Rekord, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass der Head Coach der Chargers im nächsten Jahr Sean Payton
1: ist, oder? Ja, also ich glaube äh, ja Sean Payton ist Ach, natürlich,
2: also es war jetzt ja auch, äh, äh, ne, es kam jetzt am Wochenende auf, dass äh, Sean Payton erstmal wieder Bock hat auf Coaching und ähm, dass er ja auch schon anfängt, da so ein, so ein, so ein All-Star-Line-Up an Coaches zusammenzustellen, Big Fangio angeblich für die Defense und so weiter und so fort und man darf glaube ich nicht, vergessen, ich glaube er steht immer noch bei, bei den Saints unter Vertrag, also du müsstest also auch was investieren, um ihn dir zu holen. Ähm, bei den Chargers ist halt immer so die Frage, ähm, ich glaube, du hast dir von Brandon Staley als Handcoach deutlich mehr versprochen. Ich glaube, bei dem liegt aber auch ganz viel an den Koordinatoren. Ich finde also gerade in der Offense äh, von, dem, von dem offensive Coordinator bin ich überhaupt nicht, äh, nicht angetan. Und ähm, ist natürlich eine spannende, eine spannende Geschichte und ein interessantes Projekt, wenn du denn einen Sean Payton nach, nach L.A. locken könntest mit Justin Herbert als Quarterback. Bitte gib mir das, unbedingt.
1: Also ich glaube, das hängt da ganz stark ab und wie auch bei dem nächsten Team, was ich ansprechen würde, wo wir schon bei Sean Payton sind. Also ich glaube, bei den Cowboys und den Chargers hängt es extrem davon ab, wie... Gehen wir mal davon aus, die Chargers kommen in die Postseason, wie, wie das da laufen wird. Weil ähm, Sean Payton ist schon immer jemand, der auch ähm, in, bei Jerry Jones quasi ein- und ausgeht, den Jerry Jones hofiert, ist äh, schon immer. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wenn Mike McCarthy und die Cowboys erneut früh scheitern und äh, das, zumindest Jerry Jones nicht äh, ins gelobte Land führen, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass Sean Payton eher zu den Cowboys geht als zu den Chargers. Das wäre jetzt so mein Gefühl, oder beziehungsweise ja, zu dem Team, welches sich dann wirklich entscheidet, äh, seinen Trainer eventuell äh, vor die Tür zu setzen von den beiden. Also ich glaube, da hängt viel davon ab, wie, wie sie mit den Playoffs performen. und Die Cowboys
0: bin ich schon übersprungen und du hast natürlich
1: vollkommen recht. Beide
0: sehr abhängig von den Leistungen der nächsten Wochen. Ähm, jetzt kam das Gerücht auf LA Rams. Sean McVay soll zurücktreten. Glaubt ihr, der wird nächstes Jahr die Rams noch coachen? Ich glaube nicht. Echt nicht? Nee. Hast du das Gerücht direkt in LA gerade vor Ort mitbekommen, oder?
1: <lacht> Nein, ich fand einfach, der hat schon, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich, ich finde, das, immer, das ist immer so eine, so eine Frage. So, der ist so jung, ist jetzt schon so lange Coach. Ähm, kann, braucht er mal eine Auszeit? Das hat er ja letzt, vor der letzten Saison, oder da hat er schon darüber philosophiert. Hat er schon einen, einen TV-Vertrag, mehr oder weniger, unterschriftsreif vor der Nase, der sehr, sehr viel Geld einbringt? Ich, 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 war, das, das hängt am Ende, glaube ich, mit der Perspektive der Rams zusammen, ist jetzt, was macht Stafford, was macht Donald, was macht, also ja, Cooper Cup wird, denke ich, mal zurückkommen, aber um, was ja passiert besser. bei solchen? Also,
0: die Perspektive kann ja gar nicht besser werden aktuell.
1: Nein, wenn aber wenn jetzt ein Stafford sein. sagt, Alter, mein Ellbogen, ich habe meinen Super Bowl ring geholt, ich werde nicht mehr richtig fit. Ja, Und als Mayfield,
0: ich als äh, top ersatz da.
1: Ja, ja gut. Also, weiß ich nicht. Also, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Ära der Rams ja so ein bisschen endet nach dieser Saison. Also ich meine, du hast kaum Draftpicks für die nächsten, keine Ahnung, gefühlt wie viele Jahre. Also man hat, man hat alles in diesen Super Bowl titel investiert. Man hat gedacht, man kann da nochmal dran anknüpfen und das Ding nochmal holen, wenn alles gut läuft. Jetzt haben sie von Anfang an, war das Problem Stafford, die ganze O-Line-Situation, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube 14 oder 15 verschiedene Leute da gespielt es hat diese Saison einfach nicht funktioniert und sein sollen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das halt am Ende dieser Saison ähm, vorbei ist da. Okay.
0: Äh, ich würde weitergehen, de, de, das Team, was mir noch auffällt, sind die New Orleans Saints. Dennis Allen, äh, 4-9 in dieser Saison, auch nicht so doll. Sehen wir den nächstes Jahr wieder.
1: Schwierig. Cool. Ich finde, Schwierig. da ist ja auch... Ist ja auch eine große Frage. Was ist da Quarterback-mäßig nächstes Jahr? Also gehst du mit Andy Dalton weiter? Jim, Kann ich ich finde es find krass
0: bei, bei Dennis Allen. Der hat insgesamt in, seinem, in seiner Coaching-Karriere einen äh, ein Rekord von 12 zu 37. Nur 24,5 Prozent seiner Spiele gewonnen. Dass der überhaupt noch Headcoach ist, ist anhand dieser Statistiken echt eigentlich nicht nachzuvollziehen.
2: Ich glaube, das hat er ja aber auch nur, weil er die ganzen Jahre der Defensive Coordinator von Sean Payton gewesen ist und da auch wirklich gute Arbeit abgeliefert hat. Wenn man mal überlegt, wie die Saints Defense damals ausgesehen hat, bevor er die übernommen hat und wo er sie hingeführt hat, das ist schon, schon
0: echt äh, aller Ehren wert. Aber ein DC ist eben kein Headcoach. Ich glaube, das ist das, was, was ist man es. da wieder mal sieht. Und ich glaube, dass, dass das alles ist, ist schnell es. wieder vorbei. Und ich glaube, dass die Saints nächstes Jahr einen anderen Coach, es wird, nicht, es wird definitiv nicht Sean Payton, aber einen anderen Coach bekommen ja. werden. Da wir wirklich schon hart auf 21 Uhr zugehen hier in der Live-Sendung, äh, hätte ich jetzt die Weihnachtsfolge XXL auf jeden Fall. Ja, ich will <lacht> noch zwei Podcasts draus machen, ähm, mhm. aber ähm, Tampa Bay Buccaneers Todd Bowles finde ich noch ganz spannend. Sehe ich auch so, ganz genau.
2: Wollte ich auch, auch gerade ansprechen, also da hast du nämlich genau dasselbe Problem, er hat von Bruce Arians übernommen. Ich glaube auch nicht, dass, dass Arians wirklich freiwillig gegangen ist, ich glaube, da ist hinter den Kulissen äh, einiges passiert äh, und ähm, da wurde dann Todd Bowles installiert, der ein super Koordinator und noch ein super Typ ist, aber hat als Head Coach einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dass da nächste Saison in Tampa Bay einiges neu sein wird. Also angefangen beim Quarterback über das Roster an sich und auch, dass da ein neuer Headcoach und neue Koordinatoren... Siehst du, siehst du Aaron Rodgers also, bei
0: den Buccaneers? Wäre spannend, ne? Also, Definitiv. Auch das Gerücht läuft gerade so ein bisschen rum. Mh. Ich finde Tennessee Titans noch interessant. Mike Rabel wirkt so sicher seit 2018, aber auch die Saison ist ja nicht so richtig glücklich. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass was passieren könnte. Wie seht ihr das? Mhm.
2: Habe ich auch überlegt am Anfang, ob, ob Rabel, wie du schon sagst, der wirkt eigentlich immer sicher. Die haben die ganze Zeit die Division gewonnen. Aber irgendwie kommt da auch nicht der nächste Schritt. Und man weiß ja auch nicht, äh, ob der nicht eventuell auch nochmal sagt, er will sich nochmal irgendwo anders was... Äh, noch was anderes ausprobieren. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Rabel vielleicht von sich aus sagt,
0: dass er geht. Wie noch die Frage, Flo ich mir Washington Commander, also so. Dann mach
1: erstmal gerne zu, zu Mike Rabel. Nee, ich, ich, ich will glaube, der Rabel bleibt. Also ähm, sie haben jetzt schon den gm rausgeschmissen und für mich ein Zeichen, dass, dass, der, dass Rabel bleiben wird. Dass die beiden vielleicht nicht mehr miteinander harmonieren konnten. Rabel hat es damals ja auch, also man hat damals ja die Reaktion gesehen im Draft-Room, als der Trade durchging, äh, wie er kopfschüttelnd äh, da gesessen hat äh, und keine Ahnung. Also da hat es wohl schon länger Spannungen gegeben. Sie haben sich jetzt von dem GM getrennt. Ich glaube, dass, dass Rabel da weitermachen wird.
0: Klingt nach mehr Kontrolle. Washington Commanders Ron Rivera, als letzter Tipp. Glaubt ihr, dass der bleibt?
1: Ich glaube, der bleibt. Es, obwohl, ich glaub, es bleibt. naja, gut ist jetzt die Frage, was passiert denn mit den aber selbst, ich glaube, selbst wenn die Washington jetzt verkauft wird in der Offseason ähm, an wen auch immer dann wird man glaube ich erstmal in die nächste Saison gehen, ohne da noch das jetzt komplett tabula rasa zu machen so wie bei, wie bei Denver sondern ich glaube, dass der bleiben wird
0: das wäre die Liste. Wir hatten ja eben gerade schon, um das aber einmal darauf einzukommen, wenn du ganz kurz drüber gesprochen an Devin Broncos Nathaniel Hackett ist schon passiert. Wann erwartet ihr denn die großen, also es gibt ja immer diesen Black Monday. Black äh, Monday. Direkt mhm. nach Spieltag 18. Ähm, da werden wir wahrscheinlich mehr als eine Handvoll Trainerentlassungen sehen, oder? Ja, denke ich schon, ja. Ich denke, das wird wieder so auf das knappe Drittel oder
2: sowas hinauslaufen, so acht bis zehn Headcoaches oder so. Das werden da insgesamt dann
1: die Axt bekommen. Gut, wollen wir es hiermit beschließen? Sehr gerne. Die, Ach, du hast du noch was vor? Weihnachts die Weihnachtssendung. Hier riecht das schon so gut nach Essen. habe ich Lust. Ich hm, glaube, die Badewanne Weihnacht. ist schon voll eingelaufen. Es gibt Essen in der Badewanne. Geil. <lacht> ja, mit quiche Kwiatsch und ähm, natürlich ein so pauli
0: quiche ännchen
1: Geil. Wow. Stark. Wow. Sehr schön. Ja. In diesem Sinne, das war die. Ich finde aber jetzt zu dieser Jahreszeit kann man sich auch ruhig mal anderthalb Stunden Zeit nehmen, um einen Podcast zu hören oder eine Sendung zu hören. Man hat viel Zeit. Es ist, es sind, hoffentlich habt ihr alle frei oder die meisten von euch viel frei da draußen, so dass man sich es gemütlich machen kann auf der Couch zwischen den Jahren und ein bisschen Podcast hören, der Footballerei zu hören. Und ja. Wir gehen in die letzten zwei Wochen der Regular Season. Wir haben festgestellt, es gibt noch einiges, worum gespielt wird und Sachen, die sich entscheiden können. Also von daher spannend bleibt es auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen. Und dann gehen die Playoffs los. Da wird es dann sowieso die beste Zeit des Jahres. Genau.
2: Apropos Playoffs, ganz schnell nochmal erinnern äh, an unsere Live-Watcherei äh, Championship äh, Edition. Ja, das äh, hat Kutsch der letzte Woche ja schon erzählt. Wir, wir sind am Spieltag der Conference Championships sind wir in Köln zur Live-Watcherei. Wir werden beide Spiele dort mit euch gucken, gehen auch live von dort. Ähm, Tickets gibt es über den Link. Ich glaube, Tessa haut ihn bestimmt gleich nochmal rein hier in die Kommentare. Ansonsten findet ihr den auf jeden Fall auf Instagram und auf unseren anderen sozialen Kanälen. Kommt vorbei,
0: es lohnt sich. Gut. Okay. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich fand das sensationell aktiv heute wieder in der Community. Das hat Spaß gebracht. Genauso wünschen wir uns das. Ihr hört noch ganz viele andere Sachen in der Footballerei und euch
1: jetzt einen schönen zweiten Weihnachtstagabend. Genau. Genießt die Tage. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Das war's für heute.
0: Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.